0: Also Tosia, ich habe ja gelesen, dass es keine Direktflüge mehr in die USA von Düsseldorf aus gibt.
1: Ich möchte ähm, offen und ehrlich sagen, I couldn't care less. <lacht> du
0: fliegst nicht. Ich fliege nicht. Ah, ja, richtig, ich erinnere mich. tut mir natürlich
1: Es äh, tut mir naja nicht leid. <lacht> es beschäftigt sich ja alle Menschen, die äh, aus bestimmten Gründen prak praktischerweise Direktflüge... Aber es ist doch auch nur, es gibt doch nur einen Flug, ich habe es natürlich auch gelesen, es gibt doch, man landet doch auch nur in einer Stadt, ne? also es gibt ja nur diesen einen ja, Flug. es gab nur einen Flug, ich glaube, Washington, Delta, ich
0: weiß nicht, es war jedenfalls Delta und die haben im Mai erst gesagt, okay, alles klar Düsseldorf, wir nehmen euch wieder in die Rotation auf, ihr seid uns doch wichtig hm. und alle waren total happy und ähm, der Oberbürgermeister Stefan Keller ist mit dem Airport-Chef Lars Redelix himself die Strecke abgeflogen, um zu kontrollieren, äh, wie das Essen offen ist oder so. Verstehen. Ich weiß nicht warum, Verstehen. aber jedenfalls haben sie das gemacht. Weil alle waren sehr stolz. Das ist ein guter Tag für Düsseldorf, ein guter Tag für die Bundesrepublik mhm. Deutschland. Und jetzt ist ab Oktober schon wieder Feierabend. Ja. 25. Oktober, letzter Flug und dann ist Schluss. Dann kann man nämlich, ich glaube, ab Frankfurt kam, könnte man dann wieder, wenn man jetzt müsste. Oder, naja, andere Städte gibt es natürlich auch mit Delta und so. Aber ich finde jetzt, klar, ich habe jetzt auch keine USA-Reise auf dem Zettel für nächstes Jahr. Ähm, aber ich finde, so eine Stadt wie Düsseldorf, die immer so ein ganz kleines bisschen mit ihrem, mit ihrem Selbstwertgefühl kämpft, ne? Ja. was so den Internationalismus und mhm. die Wahrnehmung nach außen und die Frage, sind wir jetzt eigentlich wirklich eine richtig gute Großstadt oder nur so eine semi-gute Großstadt, das ist schon ein harter Schlag. Das, äh, Weißt du, wenn du, wenn, du so, wenn du so eine Freundin hast und die hat immer so ein bisschen Probleme mit ihrem Aussehen und dann hat die einen Pickel. Ja. So. Und dann denkst du dir, oh, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, was soll ich jetzt dazu
1: sagen? Das, da kann
0: ich jetzt ich kann, ich kann sagen, auch nicht
1: sagen, nee, du hast keinen Pickel. Ja, genau. Es tut mir leid, dass du einen Pickel hast. Ja. Es ist aber nicht so schlimm, wie du denkst. Ja, das glaubt sie nicht. einem eh nicht. Ja. Ich meine, man müsste da natürlich weiter unten anfangen und, ähm, und ihr sagen, dass sie schön ist, no matter what. Ja, das glaubt
0: sie auch nicht.
1: Ja, ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe.
0: ja aber also, du hast völlig recht. Und auf Düsseldorf bezogen müsste man sagen, Düsseldorf. Du bist nicht auf die Liebe von Delta Airlines angewiesen, um eine großartige Stadt zu sein. Ja. Tja, und wir sitzen hier mitten in dieser großartigen Stadt. Tosia, es ist sehr schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Ja, es ist super schön. Ähm, wir haben drei Themen mal wieder im Podcast. Ja. Und das erste Thema ist eigentlich ein sehr trauriges, aber auch ein Thema, womit wir uns wirklich mal beschäftigen müssen, auch mhm. als Frauen, wie mhm. ich finde. Mhm. Wie ist es eigentlich, wohnungslos als Frau zu sein? Mhm. Kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, finde ich persönlich. Diese Gefahren, die man da ausstehen muss. Es sieht auch oft ganz anders aus, als man das so im Straßenbild sieht. Ne? Also obdachlose Männer, die sieht man ja irgendwie, die laufen durch die Gegend und schlafen dann auf einer Parkbank. Das machen obdachlose Frauen häufig nicht. Die gehen stattdessen mit Männern mit, habe ich gelernt, die ihnen ein Bett für die Nacht anbieten. Und das kann ja unter Umständen noch viel gefährlicher sein, als im Volksgarten zu übernachten. Wieso gibt es weiterhin Wohnungslosigkeit in einer Stadt wie Düsseldorf und was hilft dagegen? Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die lange Jahre keine Wohnung hatte und einer Frau, die beim Bundesverband Housing First gegen Wohnungslosigkeit kämpft.
1: Ähm, ja, das zweite Thema ist, ähm, ist ein mir tatsächlich Liebes, also alle Themen sind mir lieb, aber das ähm, <lacht> tatsächlich ähm, neue Klamotten, eine neue Hose, schickes Kleid, ein Herbstrock, ähm, das ist schnell gekauft und auch schnell wieder kaputt in ja. den meisten Fällen. Und dann leider. weggeschmissen. Und weggeschmissen. Ähm, deswegen eine Frage, die ich mir tatsächlich auch schon gestellt habe. Warum nicht mal was maßschneidern lassen, was äh, dann ja auch ein bisschen qualitativ vielleicht in eine höhere Richtung strebt und auf mich angepasst ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wir sind ja hier schließlich in der Mode, ich möchte sagen Hauptstadt, da sind wir wieder Düsseldorf. beim Selbstwertgefühl. Da sind wir beim Selbstwertgefühl <lacht> und ich pushe das jetzt einfach hier in kleinen, Tourist, Tourist. kleinen Superlativen. Ja. Ähm, genau. Und ähm, es gibt ja auch hier natürlich Maßschneiderinnen und Maßschneider-CouturistInnen. Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Vielleicht habe ich das Klingt auf jeden Fall, Fall schön. Oder? Ja. Ähm, und die können einem natürlich erzählen, wie man sich was auf den Leib schneidern lässt, äh, wie das äh, finanziell aussieht, weil es hm. äh, ist wahrscheinlich... Äh, in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zu Fast Fashion. Oh ja. Aber es mag trotzdem Vorteile haben und ähm, genau, da hast du gesprochen mit einem Maßschneider aus Derendorf und einer Unternehmerin, äh, die möchte, dass wir mehr mit den modemacherinnen in unserer Stadt ins
0: Gespräch kommen. So sieht's aus.
1: Und dann habt ihr euch wahrscheinlich
0: gefragt, warum es hier so laut im Hintergrund ist. Das liegt daran, dass wir praktisch mitten auf der Shadowstraße sitzen, in einem Café, was behauptet das Most Instagrammable in London zu sein und nun auch wahrscheinlich das Most Instagrammable in Düsseldorf. Wir reden vom i -L -N, n wenn ich es richtig ausspreche, eine Kaffee aus Kette mit neuer Dependence hier an der Schadostraße. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, schmecken Tee, Törtchen und Tagliatelle eigentlich hier auch oder sehen die einfach nur gut aus? Wir finden das gleich raus.
1: Aber hallo, mein Name ist Tosja Kormann und ich bin in einem sehr instagrammable Café in der Düsseldorfer Innenstadt mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr wird Folge 282 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,48 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast,
1: wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts. Mein Name ist Thorsten Kormann und ich kümmere mich bei der RP um Nordrhein-Westfalen. So
0: sieht's aus. Und du bist Düsseldorferin mit Herz und Seele. True that. Born and raised. Yes. Ja, anders als ich, muss man ja sagen. Mhm. Und wir haben neulich ja schon mal so darüber gesprochen, ähm, wie du auf Düsseldorf guckst und wie ich auf Düsseldorf gucke. Und ich fand das hochinteressant, weil da gibt es durchaus Unterschiede. Mhm. Es wird sich vielleicht in diesem Podcast noch ein wenig, also in dieser Episode dieses Podcasts noch ein wenig erhellen. Wenn ihr euch fragt, wie ihr diesem Podcast helfen könnt, es ist sehr einfach. Ihr erzählt einfach einer Person, die ihn noch nicht kennt, von ihm. Mhm. Und äh, idealerweise einer Person, die sich für Düsseldorf interessiert Weil ich glaube, sonst ist das relativ fruchtlos Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt Und ich freue mich auch über jeden, der uns schreibt Claudia hat uns geschrieben und ist jetzt neu auf unserer WhatsApp-Broadcast-Liste Herzlich willkommen, Claudia Wenn ihr auch da drauf wollt, ähm, die, die Nummer lautet 0160 80 80 844 Und dann könnt ihr mir jederzeit schreiben Das könnt ihr natürlich sowieso, aber ich kann euch dann auch jederzeit schreiben Und mehrere Menschen zugleich mit meinen Nachrichten belästigen Was ja praktisch für mich ist Dafür gründe ich immer irgendwelche Gruppen. Ja, einigen Themen. Haben wir auch tatsächlich überlegt, ähm, aber es äh, war dann Konsens unter den Hörerinnen und Hörern, dass, das, dass sie keine Gruppe möchten, ja, weil sie nicht unbedingt miteinander reden wollen, sondern sie wollen eigentlich in erster Linie von mir hören, was ja, ich natürlich richtig. am besten finde. Natürlich. Ich darf natürlich. <lacht> naja, und ähm, lustig ist dann aber, dass wir zum Beispiel jetzt beim letzten Mal habe ich gefragt. Was sollte denn mal ein Thema sein bei Reinpick Live am Stadtstrand für nächstes Mal im Oktober? Und da kamen ein paar Antworten zurück, die habe ich dann im Podcast vorgelesen. Und dann kamen ein paar WhatsApps, die sich auf den Podcast bezogen und mhm. meinten: Hey, das ist doch auch eine gute Idee. Und da mhm. habe ich wieder gedacht, Leute, ihr müsst eigentlich auch mal miteinander reden. Ihr würdet euch mögen ja. da draußen. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was den allergrößtmöglichen Kontrast zu dieser unfassbar rosa rosafarbenen Umgebungen, in der wir uns befinden, äh, bildet. Sehr rosa. Sehr, rosa sehr, sehr viel rosa Blüten auch. Ja. Alles hier so Kunstblüten, ne? Es ja.
1: hält ja den Vergleich mit der Realität nur so halb stand. aber naja.
0: Ähm, wir müssen über Wohnungslosigkeit reden.
1: Ohne Wohnung leben ähm, ist schwer vorstellbar. Finde ich schon, oder? Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Eigentlich nicht. Man stellt sich... Manchmal hat man ja so... Also ich habe manchmal so romantische Anwandlungen, wo ich mir denke... Und ich alle meine Fesseln abstreifen würde, mhm. nur mit einem Zelt und einem Motorrad. Ja. Ich kann nicht motorrad fahren, sein, sei ehrlich. Mhm. Aber wenn ich Motorrad fahren könnte, nur mit einem Zelt und einem Motorrad einfach losfahren. Mein Geld unterwegs mit irgendwelchen Dingen verdienen und mhm. einfach leben. Mhm. So. Und das wäre ja auch Wohnungslosigkeit. Aber das ist ja Bullshit. So. Ja. Das würde ja nie funktionieren. Ja. Es wäre schrecklich. Ich würde wahrscheinlich geschädigt zurückkommen und... Ähm, und, und müsste mich dann der Realität stellen, denn die weit ist natürlich, wenn man keinen festen Wohnsitz hat, dann ist man in Deutschland ziemlich am Ende, weil man nämlich
1: große Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden, eine Krankenversicherung zu bekommen und alles mögliche andere hängt da dran. Ja, und es ist ja auch äh, in dieser romantischen Vorstellung, die ich durchaus äh, zu Teilen auch nachvollziehen kann, hm. auch eine, ein, eine Entscheidung quasi, ja. das zu tun und nicht eine... Komm, Schwende, zu. Genau.
0: Also die meisten Menschen, die auf der Straße wohnen, haben sich das nicht unbedingt selber ausgesucht. Das hat auch das ja. Gespräch, was wir gleich hören werden, nochmal bestätigt. Ja. Aber jedenfalls mehrere tausend Menschen in Düsseldorf haben
1: keine Wohnung. Ja. Ähm, dagegen versucht Housing First äh, etwas zu tun. Das ist ein Verein, äh, der Menschen äh, von der Straße holen will, indem er ihnen ohne jede Bedingung, was du ja gerade schon gesagt hast, dass ja eine, ein fester Wohnsitz für sehr viele Dinge Bedingung ist, und andersrum auch, dass man, um einen festen Wohnsitz zu bekommen, äh, gewisse Parameter erfüllen muss. Äh, Housing First setzt sich dafür ein, äh, Menschen, die keine Wohnung haben, bedingungslos eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Genau. Und die Hilfsorganisation 5050 hat sich darum
0: äh, gekümmert, hat in einem Spendengeldern ein Haus in Gerresheim gekauft vor ein paar Jahren
1: und in diesem Haus wohnt eine Frau namens Sandra. Sie ist 56 Jahre alt und äh, ja, ich habe die besucht. Die hast du besucht, gemeinsam mit Julia von Lindern, die lange bei 5050 war und jetzt Geschäftsführerin beim Bundesverband Housing First ist. Wohnen in Düsseldorf, das ist immer wieder ein Thema und wir sprechen hier im Podcast
0: ja auch relativ viel über Menschen, die keine Wohnung haben. Denn ein bisschen zeigt sich daran, was das für eine Stadt ist, wie man eben mit den Menschen umgeht, die es am schwersten haben. Es gibt neue Zahlen dazu, schätzungsweise 3500 Menschen haben entweder keine Wohnung oder ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße, wie es so schön heißt. Das ergibt sich daraus, dass die Stadt 2000 Postadressen von Personen registriert hat, die keine eigene Wohnung haben und wahrscheinlich noch ungefähr 1500 Drogenabhängige dazu kommen Und mehr als 200 Obdachlose schlafen, laut der jüngsten Nachtzählung, auch auf der Straße. Also das ist wirklich, glaube ich, die extremste Form. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf bei Sandra in Gerresheim. Hallo, Sandra.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Sandra Martini und ich äh, wohne
0: seit acht Jahren in, im Housing First-Projekt von 5050. 50 Und die Geschäftsführerin des Bundesverbands Housing First ist auch hier, Julia von Lindern. Hallo. Hallo, guten Tag, vielen Dank. Ja, Sandra, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen in deiner Wohnung. Bist du gerne Gastgeberin? Ja, bin ich sehr gerne. Ich habe mich
2: sehr gefreut, also dass ich äh, das halt eben mal hier zu Hause machen kann und dass ich äh, mal in meiner Küche sitzen kann, um mit euch zu plaudern, euch davon zu erzählen, wie es ist, auf einmal eine eigene Wohnung zu haben.
0: Ja, denn du hattest natürlich nicht immer in deinem Leben eine eigene Wohnung. Erzähl uns, wie ist das losgegangen mit der Wohnungslosigkeit bei dir?
2: Ja, ich hatte sehr, sehr schlimme Erlebnisse, als ich eine junge Frau war und ähm, das hat mich so außer Bahn geworfen, dass ich halt eben lange Zeit ähm, ohne Wohnung gewesen bin und auch bei Wohnungsfreiern gewohnt habe. Das müssen wir kurz erklären. Was ist ein Wohnungsfreier? Ein Wohnungsfreier ist einer, der mir für eine Nacht ein Bett gibt und ich dafür halt eben dem zu willen sein muss.
0: Das klingt Ziemlich furchtbar, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, weil man ja keine Wahl eigentlich hat, ne? wenn man keine Wohnung hat. Man ist dem komplett ausgeliefert. Also je kälter es im, in, der,
2: in den Jahreszeiten wird, umso nötiger hat man,
0: hat Frau, ein Bett. Also ein warmes Bett. Wie ist das abgelaufen damals? also Wie sind die Männer an dich gekommen? Wie bist du an diese Männer gekommen? Ja, eigentlich an
2: Bahnhof, wo also sozusagen ähm, sich alles trifft. Nö, das sind keine Traumprinzen, kann ich gleich, gleich versichern. Äh, meisten von denen sind selber im Leben, also äh, am Rande und haben keine andere Möglichkeit,
0: sich eine, ihr Bedürfnis zu ähm, zu befriedigen. Und dann haben die dich angesprochen oder du hast sie angesprochen und man ist sozusagen handelseinig geworden? Ja,
2: kam immer darauf an, auf mein Bauchgefühl. Und ne, ob ich mir
0: gesagt habe, das wird jetzt eine gefährliche Sache oder das, das ist okay. Ne. Aber das heißt, die Gefahr war eigentlich immer dabei und du musstest das ganz alleine abschätzen, ob das gut geht oder nicht. Natürlich muss, man das, muss Frau das immer
2: selber abschätzen. Ich hatte mal so ein richtig einschneidendes Erlebnis. Da bin ich, war ich mit jemandem unterwegs. Und ähm, da traf ich irgendjemanden mit einem Schäferhund. Der Schäferhund hat mich sich streicheln lassen. Und jemand, jemand anders, den anderen Menschen, hat er angeknurrt. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, Nee, weißt du was? Ich habe noch einen Termin ne? vergessen und so. ne,
0: Bin ich abgehauen. Aber das ist wahnsinnig schwierig, oder? Denn in dem Moment weißt du, ich gehe jetzt hier weg aus einer gefährlichen Situation mutmaßlich, aber dann habe ich auch kein Bett heute Nacht. Ist immer noch besser, als sein Leben zu verlieren. ne? Ja, aber schrecklich, dass es Menschen gibt, die sich dazwischen entscheiden müssen. Wie lange ist das so gegangen bei dir?
2: Oh, so 15, 20
0: Jahre, immer mal wieder. Ist das ein typisches Schicksal? Du bist ja lange, Julia, als Streetworkerin unterwegs gewesen, auch für 50-50. Jetzt ähm, machst, kümmerst du dich bei Housing First eben darum, dass Menschen, die sowas erleben, dann ein Dach über dem Kopf bekommen. Aber ist das ein typisches Schicksal, gerade für Frauen in Obdachlosigkeit?
3: Bei Frauen in der Obdachlosigkeit erleben wir das tatsächlich häufig, dass die eher in der verdeckten Wohnungslosigkeit leben, so wird das genannt. Das heißt, sie sehen wir weniger auf der Straße, weil die Straße natürlich ein wahnsinnig raues und auch gewalttätiges Milieu ist. Und eigentlich versuchen Frauen eher unsichtbarer zu sein. Ähm, über die Jahre oder Jahrzehnte haben wir schon ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem und gleichzeitig ist das, was Sandra ja auch äh, aufzeigt, ähm, der einzig richtige und wahre Schutz vor Gewalt, vor Übergriffen eben die eigene Wohnung ähm, und das sind nicht die Notschlafstellen, ähm, in denen das eben auch passiert oder in denen man erst abends reingehen äh, kann und morgens wieder raus muss, dann tagsüber wieder draußen ist, ähm, sondern tatsächlich die eigenen vier Wände, in denen man selbst entscheiden kann und ähm, so sind in verschiedenen Städten ähm, beispielsweise auch Housing First Projekte ausschließlich für Frauen gegründet worden, die ähm, wirklich den Schwerpunkt dann mal darauf legen und ähm, noch mal den speziellen Ansatz da haben.
0: Samra, wenn man eine eigene Wohnung haben will, dann braucht man ja theoretisch Geld, aber praktisch ist es ja so, wenn man keinen Job hat, dem man nachgeht, dann würde man das ja die Wohnung eigentlich vom Amt bezahlt bekommen. Wie war das bei dir? War das wäre das möglich gewesen? Das wäre möglich gewesen,
2: aber wie gesagt, ich habe Behördenangst und aufgrund meiner Situation damals habe ich mich nicht getraut, zum Amt zu gehen oder sonst was. Und ich wollte auch nicht gesehen werden, weil ich immer noch Angst vor diesen gewalttätigen
0: Menschen damals hatte. Also deine Angst vor der Behörde war größer als deine Angst, auf der Straße leben zu müssen? Ja, schon. Ist das typisch?
3: Menschen in der Obdachlosigkeit oder Menschen in der Wohnungslosigkeit ähm, kämpfen ganz häufig mit Schamgefühlen. Es gibt immer noch die weit weitverbreitete Vorstellung, dass die Leute individuell schuld sind äh, an ihrer Situation, was natürlich Unfug ist. Also Obdachlosigkeit oder äh, Wohnungslosigkeit hat strukturelle Ursachen und ist kein individuelles Verschulden. Manchmal kommen dann persönliche Schicksale hinzu, aber dass der Wohnungsmarkt so ist, wie er ist und dass Leute eben keine Wohnung finden und ähm, dass sie zum Teil jahrelang suchen müssen, ähm, ist eben eine der größten Schwierigkeiten. Und dass Menschen ohne eigene Meldeadresse sich irgendwo bewerben und ähm, dann direkt genommen wird, passiert halt leider in der Regel nicht. Und genau da setzt Housing First an und sagt, ähm, wir nehmen die Menschen auf, die die größten Hindernisse haben überhaupt oder die äh, geringste Chance auf dem Wohnungsmarkt ähm, überhaupt wieder reintegriert zu werden und ähm, schlagen da einen anderen Weg ein. Und... Ähm, Entgegen vieler Befürchtungen oder Vorurteile, die man häufig so gegenüber wohnungslosen und obdachlosen Menschen haben kann, funktioniert eben genau das, auch nach vielen, vielen Jahren der Straße, auch mit Sucht, auch mit psychischer Erkrankung können die Leute über die Jahre wieder wohnen und auch du, Sandra, wohnst ja jetzt schon sieben Jahre wieder, ne? Ja.
0: 2015 bist du hier, genau hier eingezogen? Nee, 2016. 2016 bist du genau hier eingezogen ja. in dieser Wohnung, in der du jetzt auch noch bist. Also schon eine ganz schön lange Zeit. Ich glaube, länger als der ein oder andere da draußen in seiner Wohnung ist. Ähm, wie ist das damals gekommen, dass das geklappt hat? Ja, also ich
2: ähm, habe mich auf die Warteliste setzen lassen, weil ich hatte extreme Not, auch da, wo ich gewohnt habe, im städtischen Obdach, dass also ähm, ich hatte eine Nachbarin, für die bedeutete, guten Morgen sagen, CS-Gas ins Auge zu sprühen. Und ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten. Und äh, da ich ja auch ähm, schon seit 16 Jahren jetzt bei 50-50 bin, mein Coming-out hatte, am 18. Am 18. Januar 2007, also beziehungsweise 1. 2. 2007 habe ich mein Coming-out gehabt. Und zwar war an meinem Geburtstag am 18. Januar, äh, war Kyrill. Und ich saß im Glashäuschen auf dem Worringer Platz, ähm, und bei 250 bis 300 Stundenkilometer Sturm in Glashäuschen zu sitzen, kann man sich vorstellen, dass das nicht sehr angenehm war. Und als ich dann in städtische Obdach gegangen bin, habe ich gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch 50, mein Coming-out machen als äh, 50-50-Verkäufer. Weil sozusagen mit der Zeitung zeigst du, dass du arm bist.
0: Und vorher war das für dich was, was du möglichst versucht hast äh, zu überspielen, sodass das keiner merkt, kein Außenstehender?
2: Ja, natürlich. Das war mir immer wichtig, also meinen
0: Stolz zu behalten ne? und unabfällig zu sein. Okay, also du hast dich auf die Warteliste setzen lassen bei Housing ja. First und was ist dann passiert? Ja, dann haben die mir hier die Wohnung gezeigt und dann habe ich zu
2: meiner Nachbarin damals gesagt, Kneif mich mal, ob das wirklich wahr ist. Ne? Ich konnte es nicht begreifen. Ist eine
0: Einzimmerwohnung, glaube ich, ne? Küche, Nein. Bad. Ich sehe nicht alles. Zwei Zimmer und die große Küche und Bad. Und man hat seine Ruhe und hat eine Tür, die man hinter sich zumachen kann.
2: Genau, und das Schönste ist, ich kann auf meine Toilette gehen, wann
0: immer ich möchte. Ne? Und. Dann bist du hier angekommen und hast gesagt, ja, nehme ich, alles klar. Ähm, wie Housing First das alles hinter den Kulissen sozusagen regelt, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, und dann hat man aber erstmal eine Wohnung, da muss man ja auch noch ein bisschen Möbel und Zeug einfach haben. Ne? Teller, Tassen, Besteck, was auch immer.
2: Ja, also das war am Anfang, weil das hier schon alles eingerichtet. Die ganze Küche ist immer noch von Anfang an. Na? Und... Äh, ja, Geschirr war hier drin und so von aus diesem
0: Fonds von den. Wie seid ihr an dieses Haus gekommen damals? Wie, hat das, wie macht Housing First das ganz generell?
3: Bei 5050 ist ähm, der besondere Clou, dass es eine Kunstgalerie gibt, in der ähm, Benefizkunst verkauft wird und aus dem Erlös der Kunst Apartments gekauft werden. Die sind in ganz Düsseldorf im Stadtgebiet eingestreut. Es sind einzelne Wohnungen, abgeschlossene Wohnungen, es sind keine WGs. Das heißt, die Menschen wohnen dort tatsächlich alleine und können eben äh, tatsächlich durch den Verein gekauft werden. In anderen Städten funktioniert das anders, da sind Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften äh, zum Teil mit dabei. Es gibt private InvestorInnen, die äh, investieren und dann an Obdachlose, bzw. dann nicht mehr obdachlose Menschen vermieten. Das heißt, ähm, die Wohnungsakquise ist sicherlich ein wichtiger Teil, aber nicht der einzige Teil, weil die Wohnung alleine die Hilfe ja noch nicht ausmacht
0: sondern, worin besteht dann die Hilfe? Also die Wohnung plus das Mobiliar, muss man
3: ja auch sagen, ist ja auch dabei. Aber was ähm, müsst ihr dann noch machen? Das Besondere an Housing First ist, dass die Wohnung an den Anfang der Hilfe gestellt wird ähm, und von dort aus wird alles weitere geklärt. Ähm, das heißt, diese wohnbegleitenden Hilfen richten sich an den Bedürfnissen der Menschen aus. Die sagen, was sie brauchen und das tun sie auch und das können sie auch. Und ja. ähm, In der Regel ähm, kommen dann die ganz unterschiedlichen Themen von Überschuldung beispielsweise, ähm, eine Form von Suchtreduktion. Also Viele Menschen trinken dann tatsächlich auch weniger weil der Stress von der Straße weg ist. Man muss sich überhaupt nicht mehr so dicht machen, um das draußen auszuhalten. Das heißt, die Wohnung an sich hilft schon, um gesünder zu leben beispielsweise. Ähm, viele haben wieder Kontakt zur Familie, weil sie das erste Mal wieder Familie einladen können und sagen, ich kann nicht mal nach Hause auf einen Kaffee einladen, das geht vorher nicht. Also wer lädt denn jemanden auf den Vorringer ein? Das macht niemand und ähm, so sind es halt die unterschiedlichen Themen und dafür sind äh, die Sozialarbeiterinnen mit dabei, äh, helfen das Leben wieder mit auf den Weg zu bringen und tatsächlich funktioniert das ohne Nachdruck, sondern auf freiwilliger Basis und die Hilfe wird in der Regel auch angenommen.
0: Wie hat sich denn dein Leben durch diese Wohnung verändert? Also abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, du hast ein eigenes Dach über dem Kopf, du bist in Sicherheit, du kannst ins Badezimmer gehen, wann immer du möchtest und du hast die Möglichkeit im betreuten Wohnen, dir weiterhelfen ja, zu lassen. ich
2: habe natürlich auch die Möglichkeit,
0: jeden Tag mein
2: Essen zu kochen. Ich koche jeden Tag aus einem anderen Land, ähm, vorwiegend indisch und asiatisch. Das liebe ich einfach. Und ähm, ja, hier durfte ich zwar nicht nach Essen heute, habe heute noch nicht gegessen, <lacht>
0: Ansonsten versuche ich natürlich, mich gut zu ernähren. Du hast vorhin ja erwähnt, dass viele Vorbehalte haben dagegen, dass Obdachlose oder ehemalige Obdachlose bei ihnen einziehen. Und du sagst, nein, meistens klappt das ganz gut. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, viele Menschen bringen ein enormes, ein enormes Päckchen mit, was sie mit sich rumschleppen. Suchtproblematiken, Psychische Probleme und so weiter. Das sind ja Menschen, die vielleicht durch, auch durch ihr Leben auf der Straße ähm, zunächst mal gar nicht zu so, so einer Art normalen Umgang mit jetzt einem Vermieter oder sowas fähig sind. Ne? Das heißt, wie stark muss man die betreuen und wie viel muss man denen helfen, damit das auch klappt, dass die Wohnung auch bestehen bleibt?
3: Die Erfahrungen sind ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, zum Teil gibt es erst einmal über ein halbes Jahr lang Kontakte in der Streetwork auf der Straße. Ähm, das heißt, Kolleginnen und Kollegen sind dann draußen unterwegs, ähm, da finden die ersten Gespräche statt. Zum Teil ähm, kennt man sich ja vielleicht auch gar nicht. Und, ähm, dann zu sagen, naja, guck mal, hier gibt es eine Wohnung für dich, musst du nur einziehen, ist natürlich auch ein komisches Signal. Und das, was die Leute erleben, sind ja ähm, in der Regel Beziehungsabbrüche, Gewalt, traumatische Erfahrungen. Und dass dann irgendjemand um die Ecke kommt mit irgendeinem Heilsversprechen und sowas sagt, führt vielleicht erstmal zu Skepsis, vielleicht auch nachvollziehbar. Und ähm, das heißt, ähm, zum Teil ist die, der erste... Ähm, Abschnitt der Arbeit tatsächlich erstmal nur auf der Parkbank oder wo immer man sich dann halt gerade trifft. Das heißt, man ist erstmal draußen in dem Areal, wo sich die Leute auch sicher fühlen, wo sie gewohnt sind, sich aufzuhalten, um so auf den Weg kann zu
4: kommen.
2: Mal, da kann ich meine Situation erzählen. Und zwar in den 90er Jahren war so in irgendeinem Teil von Düsseldorf ein Typ, der hat dir eine Wohnung angeboten als Frau. Und dann musstest du sozusagen dich dafür prostituieren.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich gerade, wenn, wenn man das erlebt hat, was du erlebt hast ja, mit ja. Wohnungsfeiern, wenn dann jemand kommt und sagt, hey übrigens, wir haben eine Wohnung für dich, komm noch mal vorbei, dass man dann erstmal skeptisch ist und misstrauisch ist, glaube ich. Logisch. Was müssen die Menschen denn mitbringen, damit sie bei Housing First auf die Liste dürfen und dann auch ähm, eine Wohnung bekommen?
3: Tatsächlich müssen sie eben nichts mitbringen. Das ist ähm, das, was diesen Ansatz eben auch besonders macht. Ähm, richtet sich an obdachlose Menschen, also tatsächlich direkt von der Straße in die eigene Wohnung, ohne Umwege, ohne irgendwelche Probewohnstationen oder ähnliches. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwelche ähm, bestehenden Hilfesysteme leer zu ziehen mit einer finalen Wohnung, sondern tatsächlich... Ähm, Unmittelbar diejenigen, die es ähm, wirklich auch am härtesten getroffen hat, ähm, direkt mit Wohnung zu versorgen. Also, ihr nimmt jeden. Wir nehmen jeden Housing First Projekte, nehmen ähm, dann jeden und jede. Die einzige Bedingung, wenn man davon ausgehen möchte, ist, dass es eine Absicherung der Mietzahlung gibt. Und das trifft leider aufgrund der Sozialrechtsprechung für einen Teil beispielsweise der europäischen obdachlosen Menschen nicht zu, weil die eben nicht in den Leistungsbezug kommen können.
0: Es ist ja logisch, dass das in Düsseldorf extrem schwierig ist, Wohnraum zu finden, egal für wen. Und entsprechend viel schwieriger muss es auch sein dann für Housing First, was ist eure Forderung an der Stelle?
3: Obdachlosigkeit ist ja jetzt kein, äh, keine Naturgewalt, ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern mit dem entsprechenden politischen Willen kann man das tatsächlich lösen. In Düsseldorf ähm, sind ja die letzten ähm, veröffentlichten Zahlen äh, um die 400 Personen gewesen, die auf der Straße leben. Im Verhältnis ist das eine relativ kleine Personengruppe, die man mit Wohnungen versorgen müsste. Und ja, das stimmt vollkommen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Bei obdachlosen Menschen geht es wirklich nochmal um eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe mit besonderen Schwierigkeiten, die auch besondere Hilfestellungen dann brauchen, aber eben auch annehmen wollen. Und ähm, letztlich ist das möglich. Es gibt ähm, andere Städte, andere Länder, in denen das äh, schon viel, viel länger praktiziert wird und die schon wirklich über Jahrzehnte jetzt gute Erfahrungen gemacht haben und damit auch Straßenobdachlosigkeit auf Dauer tatsächlich überwunden haben. Das ist das Ziel auch für Deutschland. Ähm, die Bundesregierung hat es erklärt, bis 2030 die Obdachlosigkeit überwunden haben zu wollen. Ähm, wir arbeiten als Bundesverband daran mit, äh, dieses Ziel auch zu erreichen. Und Housing First bringt eben genau die Ergebnisse, die es eigentlich, die sich eigentlich alle wünschen, nämlich, dass die Menschen jahrelang auch weiterhin in ihren Wohnungen dann sind. Die Wahrheit ist nur leider natürlich, dass Tausende von Wohnungen in Düsseldorf fehlen und nicht nur 400 für die 400 Menschen, die es jetzt aktuell betrifft. Ne? Selbstverständlich ist die Wohnungspolitik seit Jahrzehnten völlig fehlgeleitet. Das ist ein riesengroßes Thema. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich die Mieten in Düsseldorf nicht mehr leisten können. Und da geht es auch um Menschen mit mittleren Einkommen. All diese, diese Themen und diese diese Schwierigkeiten. Housing First ist aber ein Ansatz der Wohnungslosenhilfe, der nicht nur die Wohnungsnot thematisiert, sondern eben mit multiprofessionellen Teams einen anderen Weg geht der Wohnraumversorgung und ähm, der sehr erfolgreich ist. Und das ist wissenschaftlich belegt in vielen, vielen Studien. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiges Element, diese Wohnung zu haben. Es ist aber auch wichtig, die das Handwerk so dahinter zu stellen, dass dieser Ansatz funktioniert, die Leute nicht alleine in den Wohnungen zu lassen, ähm, sondern das halt gemeinsam mit auf den Weg zu bringen.
0: Du bist ja glücklich hier in dieser Wohnung, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. <lacht> weißt du schon, was die Zukunft bringt für dich?
2: Nö, weißt du, was deine Zukunft bringt? Naja, ich habe Ideen, was ich mir wünsche. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir weiterhin, in meiner Wohnung zu leben, gesund zu werden. Ja,
0: und ansonsten mehr Begegnungen. <lacht> okay, vielen herzlichen Dank und danke, dass ich hier sein durfte.
5: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
0: Gleich geht es hier um Jeans, die lange halten und vor allem passen, Tossia. Eine mhm. Jeans, die passt. Mhm. Ja, äh. Man wünscht sie sich, man hat sie selten mhm. gesehen. Sie ist wie ein Einhorn im Wald. Vorher gibt es aber das, was diesen Podcast möglich macht, nämlich eine Pause, in der wahrscheinlich auch ein bisschen
1: Werbung läuft. Und wir sind zurück. Du hast ein sehr schönes Kleid an. Vielen Dank. Ja. Es ist ähm, heute wettertechnisch einer von wahrscheinlich sieben Tagen, an denen ich dieses Kleid realistisch so tragen kann, wie ich es gedacht habe. Es ist, hat ja <lacht> lange Ärmel. Aha. Es ist aus einem dünnen Baumwollstoff. Und ähm, ich habe quasi keine Strumpfhose an. Uh. Und ähm, Es Hier gibt ja Kleider... Es gibt ja Kleider, die kann man mit Strumpfhose tragen. Es gibt Kleider, die kann man nicht mit Strumpfhose tragen. Und das ist so ein Kleid, ähm, das man nicht mit was man nicht hoch... Ich muss wirklich abpassen. Also es ist nicht zu warm, es ist nicht ja. zu kalt. Ja, und ja, das, das kenne ich. Also weil das so hochrutscht dann? Genau. Oh, genau. Das es, ist, es ist luftig, ja. aber es ist halt geschlossen. Also es ist ja, ja kein Sommerkleid. Es ist ein Übergangskleid. Ah ja, möchte und ich ideal. behaupten. Ja, heute. wie gesagt, also es ist, genau, heute ist es gut. Und ähm, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist aber nicht maßgeschneidert, eben. Es ist nicht das ja noch schön. Naja, was wäre denn, wenn ich jetzt sage, ja? Na, genau. Das wäre wär krass. <lacht> nee, es ist nicht maßgeschneidert. Ja. Hast du dir schon mal was maßschneidern lassen? Tatsächlich ähm, habe ich da drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob, ob das gilt, aber ich <lacht> habe mir ähm, mein Abiball-Kleid, hm. was aber halt kein Kleid war, sondern ein Rock und eigentlich war es auch kein Rock, sondern eher wie so eine Schärpe, das habe ich schneidern lassen.
0: Ich, also ich habe also gerade einen so einen
1: lenden wie, wie bei Jane und, Tata. und Aber, so Ich bin auch an so einer Hyäne... <lacht> nee, nicht
3: Hygiene, An
1: einer Hygiene. <lacht> an, auf
0: einer Hyäne no, no animal
1: was harmed during the production ja. of das Abiball. Äh, nee, ich habe ich hab einen wunderschönen Stoff gekauft. Ja. Ein, einfach ein großes Stück Stoff und habe das in London auf einen, irgendeinem Markt und habe das dann ähm, in zwei geteilt. Und meine ähm, liebe Freundin Alina hat daraus quasi sich ein Oberteil schneidern lassen und ich habe mir daraus einen Rock schneidern lassen... Mhm unter dem ich aber noch ein Kleid an anhatte. Abgefahren. Also, ja, ja, habe ich schon mal. Diesen Rock übrigens habe ich dann sehr lange gesucht, <lacht> ähm, weil ich dachte, der war doch eigentlich ganz schön. Und dann habe ich den irgendwann aber bei meinen Eltern... Aber nach dem Abi war, irgendwie ja, war irgendwie Nee, da war <lacht> nö, nö. Aber den habe ich dann irgendwann ähm, so nach ein paar Umzügen, habe ich mich entsonnen, dass es entsinnt, entsandt, dass es die noch gibt, geben müsste. Dann hab, wusste ich nicht so genau, wo... Und dann habe ich den bei meinen Eltern in der Kiste gefunden mit... Äh, Stoffen, die man irgendwo drauflegt, wenn viele Leute kommen. <lacht> und zum Beispiel sehr viele Kinder rumspielen. So ein Schutz. Also mein abi -Ball Kleid, Rock ist jetzt hm, oh. in, in der Tischdecken-Schublade. Es gibt bestimmt Ganz ein Foto von deinem Abi-Ball. Tatsächlich. Das nicht. möchte ich jetzt natürlich sehen. Was? Nein, ja. es gibt Nein, kein Foto davon. Es, kein, es, war, es war 1983. <lacht> Na, und? <lacht> Nein, war es nicht Das war 2005, aber. Ähm, da war die Kamera noch nicht erfunden. Äh, da, nicht in dem Maße. Also es gibt es gibt bestimmt dieses ähm, berühmte Gruppenfoto und auch diese vorne beim Eingang, aber da war ich, glaube ich, vielleicht zu geizig für mir da so eins zu kaufen. Es gab doch immer diese Fotografinnen, die dann rumgegangen sind und dann konnte man sich am Ende des Abends gab es diese Man Waren deine Eltern völlig nicht beim ab. bei Abi Die waren beim Abiball Okay, aber Keiner die hatten von keine denen Kamera. hatte eine Kamera hm. dabei. Nein.
0: Okay, I call Bullshit, aber ich
1: Tatsächlich, ich habe auch äh, da schon drüber nachgedacht. Ich mache mir sehr viele Gedanken über sehr viele Sachen. Ich möchte, dass du diesen
0: Rock wieder rausholt und ein okay. Foto nachstellt.
1: Okay, das, ich, das kann ich tun. Ich weiß ja. auch noch den Rest des Outfits. Also, sehr schön. um die Schleife zurückzufinden, ja, ich habe mir hatte. vielleicht schon mal was maßschneidern lassen. Ja, ich würde Wenn sagen, das lasst. Das
0: würde sagen, das gilt auf jeden Fall. Und du? 100%. Äh, Ja, ich habe mir auch schon mal was maßschneidern mhm. lassen, allerdings in Ghana. Da war ich nämlich ähm, in Ghana für die Deutsche Welle Akademie. Und äh, eine Kollegin hatte diesen Schneider irgendwie kennengelernt und war ganz begeistert von dem. Und da habe ich dann gefragt, ob der mir auch ein Kleid machen würde. Und dann sind wir erstmal losgefahren auf irgendwelche Stoffmärkte und haben stundenlang nach Kleidern mhm. gesucht, die ich gut finde. Äh, nach Stoffen gesucht, die ich gut finde. Der Abemann, ähm, naja, aber er hat es freiwillig gemacht. Also wurde er wurde ja auch dafür bezahlt und so, aber es war jetzt nicht so, dass es ganz schlimm für ihn war. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt nimmt er bestimmt meine Maße und es wird alles ganz fancy und so. Und dann hat er einfach gesagt, haben Sie ein Kleid? Und ich habe gesagt, ja, hier. Und hat er das Kleid genommen, ist damit weggegangen. Und als er wiederkam, hatte er das Kleid quasi verdoppelt. Mhm. Das war sehr interessant. Ähm, es hat ganz gut gepasst. Das Problem war, ich hatte mir einen Stoff ausgesucht, der völlig ungeeignet für ein Kleid war, weil der überhaupt nicht stretchy war. Verstehen. Deswegen war das immer, als würde man in so eine Rüt Ritterrüstung reinsteigen und sie dann hinten mit einem Reißverschluss schließen. Mhm. Und, das war ein ähm, Stehkleid sozusagen. <lacht> Hinsetzen war nicht so mhm. einfach da drin tatsächlich. Mhm. Ähm, und es wurde dann auch relativ zügig zu klein, weil mhm. ich nämlich nicht gewachsen, sondern in die Breite gegangen bin natürlich. So. Und äh, dieses Kleid keinerlei ähm, Stretch hatte, um mhm. dafür irgendwie... Mhm. <lacht> ja, dafür war nicht vorgesorgt worden. Das war sehr schade, weil es eigentlich ganz schön war. Also mit anderen Worten, es ist eine eher exotische Verbindung, die wir zum Thema Maßschneiderei haben mhm. äh, auf beiden Seiten. Und ich muss ja auch sagen, die Vorstellung, wohin zu hinzugehen, und zu sagen, so, macht mir doch bitte mal drei T-Shirts und zwei Jeans für meine Ausstattung für die nächsten drei Jahre oder macht mir, macht mir irgendwie ein schönes Kostümchen oder so, ähm, käme mir erstens relativ luxuriös vor. Mhm. Also so ein bisschen so, ich lasse mir das machen. Mhm. Und zweitens, äh, auch habe ich einfach Angst, was es kostet. Ja. Dass ich mir das nicht leisten kann. Dass sie mich auslachen, wenn ich sage, wie viel
1: kostet das denn? Ja, das verstehe ich.
0: Wenn, ist, ich, wenn da kein wenn du es dir nicht wenn, da kein, wenn du wenn du fragen musst wie viel es kostet kannst du es dir nicht leisten das mm, habe ich immer gedacht
1: ja obwohl ich da ja auch also da ist ja dann wieder die Frage genau ob es nicht, äh, ob es nicht günstiger ist äh, am Ende mm. at the end of the road äh, sich ein vielleicht doch etwas kostspieligeres Teil maßschneidern zu lassen als halt weiß ich nicht dafür zwölf Teile zu kaufen ja. die halt das ist ja immer die Frage. Das ist genau das Argument,
0: was die Maßschneiderinnen und Maßschneider bringen und ja. was auch meine beiden Interviewpartner gebracht haben. Weil die sagen nämlich, es ist erstens natürlich unterm Strich gar nicht so viel teurer, wenn man überlegt, dass diese Teile vielleicht ewig halten unter Umständen, nicht so schnell kaputt gehen und auch zum Beispiel die Möglichkeit besteht, wenn es überhaupt, wenn es schon auf Maß geschneidert ist, kann man ja immer noch was auslassen und so. Ne? Also man kann auch ein bisschen die Größe noch anpassen. Ne? Ja, und ich glaube Das lohnt auch, sich dann halt auch.
1: Und ich glaube auch tatsächlich vom, also die jetzt... Jetzt greife ich ein bisschen tief in die Kiste, die emotionale Bindung. Also wenn du dir was ja. machen lässt, ne, dann die Frage, mhm. okay, sortiere ich das jetzt aus oder, oder nehme ich das nochmal eine Runde mit mhm. oder äh, ersetze ich das einfach ja. nur, weil es ein bisschen ja, jetzt gehen wir davon aus, dass die Qualität auch ein bisschen schöner ist, aber ne, jetzt ist das ein bisschen ausgewaschen, mhm. weg damit zwei neue oder denke ich, ja, aber ich bin doch da dreimal hingegangen oh und ja. habe mich ausmessen lassen und habe ja auch, also ich ja stand
0: in Unterwäsche Die vor doch in, ja. Ja. ja, das muss sich dann auch lohnen, sagen ja. wir mal so. Ja, genau, du nimmst sehr viel von dem Gespräch vorweg, muss man sagen, aber es lohnt sich trotzdem noch mal zuzuhören, ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich will nur mal kurz sagen, mit wem ich da eigentlich gesprochen ja. habe. Nämlich mit dem wunderbaren Philippe Carouge von äh, Carouge Couture. Die wo sitzen in Derndorf und der macht wirklich schöne Sachen. Kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizugucken. Und äh, dahingetragen hat mich sozusagen eine Frau namens Pelagie mepon Knöbel. Die hat eine Firma gegründet, die heißt Fashion Life Balance und deren Anliegen ist es, dass wir überhaupt erstmal reden mit den Schneiderinnen und Schneidern in Düsseldorf darüber, was eigentlich gute Klamotten sind, woran man sie erkennt und was alles möglich ist. Sie sagt, du musst dir gar nicht sofort was machen lassen, aber geh doch einfach mal hin und rede mit denen und das habe ich gemacht. Düsseldorf hat ja den Ruf einer Modestadt und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man da ein Fragezeichen dran machen, denn natürlich kleiden sich viele Menschen in Düsseldorf sehr schön, aber die Wahrheit ist natürlich auch, Düsseldorf hat den Ruf einer Modestadt, weil hier mit Mode viele Geschäfte gemacht werden. Es wird aber auch Mode hier in Düsseldorf kreiert von zum Beispiel ganz vielen Maßschneidereien in der Stadt und falls ihr euch gefragt habt wie das eigentlich funktioniert, dass man sich so ein Kleid oder einen Anzug auf den Leib schneidern lässt, dann seid ihr jetzt an der richtigen Stelle, denn das klären wir jetzt. Ich bin im schönen Derendorf in einer Maßschneiderei umgeben von wahnsinnig schönen Kleidern und auch einigen Anzügen. Hier ist alles dabei, Hochzeitskleider, wunderbare Sommerkleider, Abendkleider und Beikleider und ich werde direkt ein bisschen neidisch über auf das da drüben. Und ähm, produziert hat diese großartigen Kleider Philipp Karouche. Herzlich willkommen im Podcast.
6: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und neben ihm sitzt eine Frau, die sich in Düsseldorf ein bisschen um die Maßschneiderei verdient macht, indem sie sie nämlich zusammenbringt und uns vor allen Dingen, wenn wir mal Lust haben, auf so ein maßgeschneidertes Kleid mit den Maßschneidern zusammenbringt. Herzlich willkommen auch dir im Podcast, Philagie, mit Köbel.
5: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Fangen wir mal bei dir an, Philipp. Ähm, wir sind hier in deinem Laden. Du äh, berätst hier regelmäßig Menschen, die sagen, hey, ähm, von der Stange ist mir nicht genug. Ich möchte gerne ein Kleid auf den, oder einen Anzug auf den Leib geschneidert bekommen. Zu welchen Anlässen machen Leute das?
6: Oh, das ist unterschiedlich. Das war früher bei mir mehr die Hochzeit. Also man kann das ganz klar sagen, vor Corona waren es nur Hochzeitskleider und so ein bisschen die Düsseldorfer Karnevals, ähm, karnevalsgesellschaft
0: Hier hinter mir hängen auch reichlich Hochzeitskleider.
6: Ja, die sind alle von den Messen und einfach als Schaustücke und als Probierstücke hier. Das hat sich nach Corona so ein bisschen geändert, weil viele so den Gedanken vielleicht auch geändert haben, dass Kleidung nachhaltiger, bewusster werden soll. Aber natürlich ist vieles in der Anfertigung für den Anlass wie eine Hochzeit oder eine Taufe. Wir haben eine schöne Gelegenheit, wo ein tolles Kleid für da sein muss.
0: Und das tolle Kleid, das soll dann eben nicht von, weiß ich nicht, Bräuninger oder so stammen, sondern das soll dann komplett neu entworfen werden hier?
6: Genau, hier beginnt alles immer mit einer langen Linie auf dem weißen Blatt Papier, auf dem Schnittpapier und endet mit dem letzten Knöpfchen, dem letzten Druckknopf oder der letzten Perle. Wird alles hier, direkt hinter dieser Wand ist die Werkstatt, da wird's gefertigt.
0: Wie geht das? Also ich komme zu dir rein und sag: so übermorgen, naja wahrscheinlich in sechs Wochen, in acht Wochen, in zwei, <lacht> zwei Monaten, <lacht> die Taufe meiner Nichte. Ich möchte da besonders originell aussehen, weil ich meiner Schwester aber zeigen will, was ein Hack ist und ähm, die meisten bringen ja wahrscheinlich schon irgendeine Vorstellung mit, was sie haben wollen, oder?
6: Ja, also es gibt, es mischt sich so ein bisschen, es gibt das, das eine Extrem, ähm, die Kundin, der Kunde bringt ein Bild mit und sagt, genau so. Und andere Kundinnen kommen rein und sagen, oh, vielleicht was in Blau und haben so gar keine konkrete Vorstellung. Die Realität ist genau in der Mitte. Die Kundin hat eine ungefähre Idee, hat vielleicht äh, schon den Pinterest, die Pinterest-Wand sich vorbereitet und wir picken Details zusammen, wir suchen schöne Sachen raus, die Lieblingsfarbe, der Lieblingsstoff und dann kommt meine Beratung, meine Ideen mit dazu und das neue Lieblingskleid entsteht.
0: Klingt so, als wäre dir das auch am liebsten, dass jemand schon eine, eine grobe Idee hat, aber nicht zu detailreich.
6: Vorbereitete Kunden sind immer die besten, weil man kann wirklich richtig schön in deren Vorstellung reinarbeiten. Ich will ja gar nicht mein Kleid entwickeln, weil meine Kleidung trage ich. Ich möchte das neue, tolle Kleid für den Kunden entwickeln und dafür brauche ich Input über die Lieblingsfarbe, über den, wie soll der anders sein. Eine Scheunenhochzeit braucht ein anderes Kleid, als die, wenn man im, im Dom heiratet. Also da gibt es viele Dinge, die das Kleid beeinflussen und Je mehr Input ich habe, desto mehr kann ich auf die Wünsche eingehen. Und am Schluss soll ja das neue Kleid für die Kunden sein und nicht, ich habe ein neues Kleid.
0: Wie viel Zeit muss ich mitbringen?
6: Äh, gerne viel. Ähm, wird, theoretisch kann man ein Kleid innerhalb von einer Woche fertigen. Und das mussten wir, dürften wir auch schon machen. Liebe Grüße an Pierli. Ähm, das Schöne ist aber, wenn man viel Zeit hat, kann man Stoffe aussuchen. Man kann auch mal einen Entwurf machen und eine Woche drüber schlafen und sagen... Habe ich anprobiert, war jetzt aber nicht so schön, was anderes ist besser. So grundsätzlich sind irgendwie sechs bis acht Wochen eine gute Zeit, wenn wir nicht gerade in der Hochzeitssaison sind, wo im Sommer alles gleichzeitig passieren muss. Da brauchen wir mehr Vorlauf.
0: Und wie oft muss ich in der Zeit wiederkommen?
6: Ähm, je nach Teil für einen Rock einmal, für ein Corsagenkleid fünfmal. Und die Wahrheit liegt dazwischen. Wenn mal der Ärmel doch noch einen Zentimeter länger gemacht werden muss, dann brauchen wir nochmal eine Runde und dann müsstest du nochmal wiederkommen. Oder wir schicken dir dein Teil dann zu oder bring's vorbei.
0: Pelagie, das klingt nach verdammt viel Aufwand
5: für ein Kleid, oder? Während Philipp erzählt hat, habe ich an mein Hochzeitskleid gedacht, weil ähm, das ist auch beim äh, Maßschneider entstanden und äh, das kommt gut hin. Also ich bin auch äh, drei-, viermal da gewesen und ich muss sagen, ich habe es richtig genossen. Also ich bin gerne hingegangen. Das war so meine äh, Entspannungsoase. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Also ich stell mir so... Irgendwie so eine Anprobe, für mich ist das ja Stress, ich meine die meisten Frauen haben ja irgendwelche Problemzonen, denken sich so jetzt hier irgendwie in Unterwäsche rumstehen und jemand äh, nähert sich mit einem Maßband, hat geht der Puls doch direkt hoch oder gibt es da Drogen oder Alkohol, um das zu betäuben?
6: Ja, das Schöne ist ja, dass wir eigentlich gar nicht über Problemzonen sprechen müssen, weil wir ja immer nur das hervorheben, was hervorgehoben werden soll. Das kann man sich jetzt aussuchen, das darf jeder und jede sich selbst überlegen, der schönste Körperteil, die schönste Stelle, da lenken wir alle Blicke drauf und wer denkt dann noch über Problemzonen nach? Und das klingt ziemlich gut. Ja, das man muss auch ein bisschen als Maßschneider ist man auch äh, Therapeut, Psychologe, Paarberatung, alles in einem so ein bisschen vermischt.
0: Fitnesscoach. <lacht> Schöner Chirurg. Wie war das bei dir, hast du das auch so erlebt tatsächlich? Äh,
5: definitiv. Also ich habe äh, deutlich mehr Stress im, im Kaufhaus, sage ich mal, weil ich nicht weiß, welche Form mich da erwartet. Äh, da für mein Kleid wusste ich ganz genau, das war ja alles gemeinsam entwickelt und das war für mich entwickelt. Also ich wusste, dass, das wird äh, meine Körperform haben. Insofern äh, Stress war überhaupt nicht dabei, im Gegenteil. Also war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was mich ja auch tatsächlich inspiriert hat, später dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute dieses Erlebnis auch haben können.
0: Du bist Unternehmerin und du hast ein Herz für Maßschneiderinnen und Maßschneider. Erzähl uns von deinem Unternehmen, was dich sich damit beschäftigt.
5: Ja, tatsächlich. Also ähm, Fashion-Life-Balance habe ich mein Unternehmen genannt, weil ich dachte, äh, die Work-Life-Balance haben wir verstanden und kümmern uns schon ganz gut äh, gut drum. Ähm, was ist denn mit der Fashion-Life-Balance? Ähm, und ähm, gekommen bin ich drauf, weil ich feststellen musste, dass unsere Kleidung äh, doch ähm, viel mehr ähm, Einfluss auf, auf unsere Umwelt hat, als als ich mir je äh, ähm, gedacht hätte. Ähm, und ähm, habe dann beschlossen, dass ich äh, dazu beitragen möchte, ähm, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich bewusst zu machen, was dahinter steckt, also was hinter Kleidung steckt. Ähm, und äh, vor allem, was für Möglichkeiten wir alle haben, äh, selber wieder mehr zu bestimmen, äh, was in unser Kleiderschrank letztendlich landet.
0: Und dein Plädoyer ist eigentlich weniger von der Stange kaufen, weniger Fast Fashion damit auch. Und mehr planen muss man ja auf jeden Fall mit der Zeit. Äh, aber dann einfach
5: auch Sachen sich machen lassen, ja? Äh, ja, wobei der erste Schritt ist tatsächlich äh einfach erstmal zum Maßschneider zu gehen, äh, sich mit, mit jemandem wie Philipp zu unterhalten und, und Philipp hat ganz wunderbare Kollegen und Kolleginnen ähm, und ähm, schon alleine sich unterhalten und zu verstehen, was ist denn Qualität von Kleidung? Ähm, wie kann ich erkennen, ähm, was, was gut zu mir passen kann? Und äh, woran erkenne ich, selbst wenn ich jetzt nicht jedes einzelne Kleidungsstück jetzt bei Philipp zum Beispiel ähm, anfertigen lasse, aber dadurch, dass ich mich mit ihm unterhalte, dass ich ein paar Stücke bei ihm mache, lerne ich überhaupt zu erkennen, wo kaufe ich auch das, was ich ergänzend kaufe, wo kaufe ich überhaupt gute Qualität. Ähm, ich habe viel gelernt äh, in den letzten ähm, ähm, zwei Jahren im Austausch mit, mit Maßschneidern und äh, kann inzwischen viel mehr, auch wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel Hosen einkaufen gehe, äh, kann ich ihm schon inzwischen äh, deutlich mehr gute Hinweise geben, wie er die Auswahl treffen äh, kann.
0: Na, dann erleuchte uns doch mal, Philipp, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hose nimmt. Worauf würdest du achten, wenn du eine Hose kaufst?
6: Ähm, ich glaube, als allererstes, dass sie einem gefällt. Man muss beim Hingucken schon mal sagen, schöner Stoff, schöne Farbe und das Richtige, was ich haben will. Ich würde heutzutage immer darauf achten, dass sie nicht in Billiglohnländern produziert ist, dass sie nicht der Massenware entspricht, dass sie nicht aus einer Fast Fashion Kollektion, wo es 24 Kollektionen pro Jahr gibt, was so Wegwerfmode entspricht. Ähm, vielleicht auch darüber nachdenken, kann ich die trage ich die einmal oder trage ich die 30 Mal? Und eher darauf achten, dass ich, dass es eine Hose wird, die ich oft trage und nicht nur ein einmal trage. Und dann kommt man natürlich auch zur Qualität, wie der Passform und der ähm, Strapazierfähigkeit. Ein gutes Material, Naturstoffe, die lange halten. Ja, da Und dann noch die Einkaufsberatung, die sagt, von hinten sieht es auch schön aus.
5: Das machst du dann. Das könnte ich bei meinem Mann dann übernehmen. Ich habe aber auch von, von euch, Philipp, gelernt: man schaut auch auf die Naht. Also ist, ist bei einem Kleidungsstück, ist es genäht, ist es geklebt? Wie sieht es mit dem Reißverschluss aus? Werde ich Stress haben, wenn ich später vielleicht einen Reißverschluss austauschen lassen muss? Und das, das ganze Kleidungsstück muss quasi auseinandergenommen werden. Und ja, also wie sieht es aus nach der ersten Wäsche? Also erkenne ich mein? Kleidungsstück wieder oder hat es eine völlig andere Farbe, die schon gar nicht mehr die ist, die ich gerne tragen möchte. Und das sind alles, alles Dinge, die dazu führen, dass ich dann äh, merke, okay, ähm ja, was ist der wahre Preis, äh, den den ich jetzt hier zahle? Ne? Also wenn ich jetzt zahle und in sechs Monaten wieder äh, dastehe, weil die Hose hat nicht länger gehalten oder gefällt mir einfach nicht mehr, äh, weil der Stoff nicht mehr die, die die gleiche Struktur hat und so weiter, dann ähm, entscheide ich mich vielleicht lieber für für eine Hose, die äh, mir zwei Jahre, drei Jahre lang äh, Spaß macht, hoffentlich noch länger.
0: Ja, und das, das sind ja alles auch ein bisschen Erfahrungswerte, ne, die man sammelt oder nicht sammelt, äh, je nachdem, ähm wie intensiv man auf solche Dinge guckt. Der letzte Schritt in dieser ganzen Kette ist dann ja aber tatsächlich zu sagen, okay, und ähm, damit es wirklich mir immer gefällt und lange hält, lasse ich es mir wirklich nach Maß schneidern, mache etwas, was komplett meinen Bedürfnissen entspricht und was ihm dementsprechend auch gut verarbeitet ist. Wie lange hält denn so ein Anzug, der maßgeschneidert ist, wenn er man ihn gut behandelt und gut pflegt und nicht zu dick wird?
6: <lacht> also dann hält er ja eigentlich schon ein Leben lang, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie oft trägt man den. Trage ich die Seidenjacke jeden Tag, ist die nach 365 Mal tragen natürlich auch angegriffen und man sieht dann die Kampfspuren. Trage ich den Anzug so, wie man ihn trägt, einmal in der Woche und behandle ihn pfleglich, dann kann er ein Leben lang halten. Und man kann ihn vor allem ja auch ausbessern, man kann ähm, heutzutage nicht mehr so vertreten, man kann ihn Kunst stopfen, man kann Teile ersetzen, man kann Dinge weiter, nä also Nähte rauslassen, man kann Stoff wegnehmen. In maßgefertigte Teile kann man im Nachhinein bearbeiten. Fast-Fashion-Produkte können aufgrund der Verarbeitung und der wenigen Nahtzugaben einfach nur noch weggeschmissen werden und noch nicht mal recycelt.
0: Ich fand es super spannend, was du gerade gesagt hast. Ich habe nämlich neulich erst gelernt, dass zum Beispiel Kaschmir-Pullover leiden, wenn man sie zwei Tage hintereinander anzieht, sondern dass man sie lieber zwischendurch mal in den Schrank wiederlegen soll, damit sich die, das Material erholt und dann gibt es nicht so viele Knötchen. Das, ähm, ich verstehe zwar nicht warum, aber es fand ich sehr interessant, auf jeden Fall.
6: Ja, also der richtige Umgang mit der Kleidung ist tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen, aber auch wichtig. Wir tragen heutzutage viel Jersey und viel äh, Kunstfaser, wo fast alles egal ist. Aber ja, eine Wolle und eine Seide will ein bisschen anders behandelt werden, was Feuchtigkeit, was Waschen und was Druck und Bewegung angeht. Und natürlich muss man auch mal, wie bei Schuhen, die mir früher alle selbstverständlich mit Zeitungspapier ausgestopft haben, muss man auch den Anzug auf einen ordentlichen Bügel hängen, damit die ganze Wattierung, die Schulterpolster und die ganze Form darauf erhalten bleibt und nicht auf den Drahtbügel aus der Reinigung. Da sieht er nach einem Tag halt nicht mehr schön aus.
0: Bin jetzt auch neulich auf den Trichter mit Schuhspanner angekommen. Ja. Bin sehr stolz auf mich. Ein, ein Maß von Organisiertheit, dass ich mir nicht zugetraut hätte, dass ich meine Schuhe mit Schuhspanner ausstattet. Ähm, wir müssen aber trotzdem noch mal ein bisschen darüber reden, was es kostet. Weil ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass sie sich das nicht leisten können, sich was auf Maß schneidern zu lassen. Und wenn ich mich hier umgucke, hängen hier natürlich sehr aufwendige Kleider, die wahrscheinlich auch wirklich viel Geld kosten. Aber die es sicherlich auch wert sind, wenn man einen ganz besonderen Anlass hat. Ähm, wo fängt das denn so an ungefähr? Und wo hört das ungefähr auf, wenn man sich was maßschneidern lässt? Kannst du ein paar Beispiele sagen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was man investieren sollte?
6: Ähm also ich, ich gebe immer so das Beispiel, dass das einfache, schlichte Kleid irgendwie bei 500, 600 Euro in der für, also für die Fertigung anfängt. Das geht aber auch für weniger. Und das ist immer die Krux bei der Sache. Ich kann natürlich für mich, für meine Modelle, kann ich Preise nennen. Ähm, man kann bestimmt sagen, eine Hose kostet 250 Euro. Ich kann aber auch, oder andersrum, wenn wir viele Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf hätten, dann wären wir ja auch alle breiter aufgestellt. Dann gäbe es mich, der Abendkleider macht und dann gäbe es nebenan jemand, der macht T-Shirts. Und es gibt auf der... Ach, wie heißt die Straße? Fischerstraße, jemand, eine Dame, die macht äh, so Regenmäntel und jeder hat sich so ein bisschen spezialisiert und dann würde ja mit einer großen Auswahl das auch nicht exklusiv und teuer sein, sondern wir hätten, wir könnten auch Alltagsbekleidung besser anbieten. So wie es das günstige Restaurant gibt, was gute Qualität anbietet, gäbe es auch den Schneider, der preiswert, aber nicht hochpreisig arbeitet. Und das wäre unser, unser Wunsch, dass wir so da wieder hinkommen, dass es einfach das auch gibt, dass man sich ein T-Shirt anfertigen lassen kann und das ist bestimmt realistisch unter 100 Euro, aber das T-Shirt hält halt dann auch und es ist nicht irgendwo von Kinderhänden in welchem Land auch immer genäht. Und der Preis... Ja, das ist ein großes Feld und ich, ich komme da auch schnell ins äh, viele Reden drüber. Bei mir werde nur ich bezahlt. Also wenn du bei mir ein Kleidungsstück bekommst, bezahlst du meine Arbeit oder die von meinen Mitarbeitern. Du bezahlst aber nicht den Großhandel, die Lieferanten, die ähm, die große Marge, die dann der, das große Kaufhaus hat. Und du bezahlst wirklich den wahren Wert des, des Kleidungsstücks. Hast keine zusätzlichen Kosten für die Änderungen und fürs Neukaufen, weil es kaputt gegangen ist. Das heißt, du hast einmal das Kleid, ich sage jetzt einfach, für ein Etui-Kleid 690 Euro bezahlt, das ist nicht wenig, das ist aber auch nicht viel. Wenn ich bei Bräuniger gucke, kann ich das gleiche Kleid noch eine Eins vorne dran machen, nur weil irgendein Designer das gemacht hat, ein namhafter. Ähm, ja, ich rede mich um Kopf und Kragen. Der, der wahre Wert des Kleides ist bei uns Maßschneidern viel besser zu erkennen, weil man wirklich das in der Hand hat. Und bei, der, bei dem Kleid von der Stange habe ich ja noch 20.000 andere Leute bezahlt, nur leider den Armschneider nicht, der es genäht hat. Der hat nichts bekommen.
5: Also zum 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 Thema Preis äh, gebe ich dir recht Philipp, also da könnten wir uns hier stundenlang äh, unterhalten eine Ein Grund, warum ich unter anderem auf Instagram sehr viel sehr viele Inhalte teile und, und gerne Diskussionen anrede, ist nämlich auch dieses Thema Preis und Wahrnehmung des Preises. Ich glaube, es ist hilfreich, sich den Preis pro Nutzung anzuschauen, weil dann vergleicht man Vergleichbares. Wenn ich natürlich, ich sag mal, ich kann auch irgendwo für 20, 30, 50 Euro ein Kleid kaufen, wenn ich das Kleid nur zweimal trage, habe ich einen anderen äh, Wert, äh, also Betrag pro Nutzung, als wenn ich das Kleid bei Philipp anfertigen lasse und nach 20 Jahren äh, tragen, das auch meiner Tochter vielleicht dann äh, sogar noch geben kann und und, und sie trägt es weiter. Also ähm, um die Dinge vergleichbar zu machen, glaube ich, ist es wichtig, wenn jeder für sich diese Übung äh, einfach mal macht und sagt, nehmen wir mal 30. Ich glaube, die 30 mal tragen ist eine gute ein gutes Wert, eine gute Orientierung und sagen, okay, wenn ich dieses Kleidungsstück 30 mal trage, ähm, wie, wie viel habe ich pro Nutzung äh, gezahlt? Und Voraussetzung ist, dieses Kleid bleibt 30 mal tragbar. Weil ja. wenn ich es äh, für 15 Euro gekauft habe, dann kann ich, gehe ich gerne die Wette ein, dass die 30 mal nicht funktionieren werden, äh, dass die dritte Wäsche schon nicht mehr passieren wird, ähm, und dass ich sowieso Spaß dran verloren habe, weil die Farbe nicht mehr passt, weil vielleicht, ja, die Verarbeitung einfach, ähm, dass das nicht durchhält. Also, das Reduzieren, wirklich äh, äh, sich ein paar Minuten Zeit nehmen und um zu überlegen, okay, wenn ich das 30 Mal trage, was bedeutet das ähm, und wie wichtig sind mir diese Anlässe, ne? habe ich gerade einen neuen Job, irgendwie einen Auftritt, äh, habe ich äh, einen runden Geburtstag irgendwo oder will ich einfach im Alltag eine bestimmte ähm, äh, äh, ja, Marke und, und äh, ne, ein bestimmtes Bild von mir hinterlassen, äh, was ist es mir wert? Und wenn die Antwort ist, okay, das, äh, der Preis pro Nutzung ist bei Philipp für mich das, das Passende, dann äh, ja, dann auf jeden Fall den Schritt machen, weil dann äh, lohnt sich auch diese Erfahrung und das Erlebnis, was dahinter steckt.
0: Mhm. Ähm, ich musste gerade kurz ein bisschen dran denken, als du das erzählt das mit den T-Shirts und so, das ähm, ist ja eine, eine Vision, die sehr, sehr schön wäre. Es gibt ja so... Halbmaßgeschneiderte Sachen, ne? Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber es gibt ja so Sachen, die sind so vorkonfektioniert, aber dann äh, doch auf den einzelnen Menschen abgestimmt und die sind dann so preislich so in der Mitte. Was hältst du von sowas?
6: Das ist die Maßkonfektion und die finde ich persönlich sehr gut und biete die auch selber hier an. Ähm das ist so die, Kannst du
0: mal kurz erklären, wie es funktioniert, weil ich habe es nicht gut erklärt.
6: Das ist so die Mischung zwischen der reinen Maßanfertigung und der Konfektionsware. Das, das ist wie so ein kleiner, wie ein Katalog von Möglichkeiten, den ich mir anschaue. Das geht bei den Herren, kann man das sehr gut erklären, das Herrensakko, da kann ich mir die Revierform, den Kragen... Die Knöpfe aussuchen, den Stoff aussuchen natürlich, den Schnitt, den ganzen Stil, dann suche ich mir den, den Stoff aus und das Ganze wird nicht bei mir vor Ort produziert, sondern geht in, je nach Firma in, in Polen, in Portugal, tatsächlich in Ländern, wo die Fertigung günstiger zu bewerkstelligen ist als in Deutschland. Und dann ist es aber trotzdem ein innerhalb, also bei mir innerhalb der EU unter bestimmten Richtlinien gefertigtes Produkt, was ich guten Gewissens anbieten kann, was ein bisschen günstiger ist als der Vollmaßanzug oder auch der, ja, die reine Maßanfertigung. Und hat dafür aber natürlich auch ein bisschen Abstriche, weil die Maßkonfektion nicht auf alles immer so eingehen kann, kann nicht alle extra Wünsche erfüllen, die man haben möchte. Aber es ist eine gute Alternative, um ja, seinen neuen Lieblingsanzug zu haben.
0: Man kann jetzt natürlich dafür einfach zu dir kommen, zu Carouche Couture. Und wir schreiben natürlich, wo man dich findet und wie man dich findet, auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn man nicht so weit fahren möchte, weil man vielleicht ein bisschen an einer anderen Ecke von Düsseldorf unterwegs ist, kann man sich aber auch mal bei Fashion Life Balance umgucken. Denn ihr habt einen eine Zusammenstellung von ganz vielen Schneidereien in Düsseldorf und Umgebung unter anderem äh, zusammengestellt. Wie funktioniert das bei euch?
5: Also die Idee von Fashion Life Balance ist letztendlich, sich tatsächlich bundesweit umzuschauen und, ähm, und äh, Ateliers wie ähm, hier von Philipp ähm, herauszufinden und herauszustellen und die Arbeit zu erleichtern, ähm, äh, zu diesen zu, zu gehen. Ähm, und gut, weil ähm, ich in der Nähe von Düsseldorf bin, hat Düsseldorf natürlich ein äh, äh, einen, äh, privilegierten Platz, sage ich mal, ähm, in, in, in meinen Kontakt zur, zur Maßschneiderei. Ähm, letztendlich, dass das Prinzip ist, ähm, die, die Suche nach dem passenden ähm, Schneider Maßschneider zu erleichtern ähm, und ähm, dass den, den, die Zeit, die man dort äh, spart, lieber darin investieren, eben sich mit, mit, äh, mit dem Atelier auszutauschen und herauszufinden, ähm, ja, was, was passt für mich am besten und ähm, welche Stücke lasse ich mir maßschneidern, was lerne ich, um das, was ich einkaufe, besser einzukaufen. Ähm, letztendlich, ja, wie kann ich meinen Kleiderschrank so gestalten, dass es besser zu mir passt, ähm, dass ich länger Spaß habe an, jedes, an äh, jedem einzelnen Stück, was ich da kaufe und natürlich mein persönliches Ziel als Unternehmerin, dass wir alle insgesamt da ähm, der Umwelt äh, ein bisschen entgegenkommen äh, und ähm, das Thema Fast Fashion hat Alternativen, die definitiv und die dürfen nicht am Preis schalten, wie scheitern äh, wie ich gesagt habe am besten äh, das runterbrechen auf was kostet mich eine Nutzung ähm, und äh, runterbrechen auf was lerne ich, ich darüber, wie ich das auswähle, was ich schon fertig ähm, kaufe sozusagen weil ähm, dadurch, Leiste ich auch schon einen Beitrag, ja. Also jedes, jedes Kleidungsstück, was ich äh, länger trage, ähm, egal ob das jetzt äh, extra für mich angefertigt wurde, maßkonfektioniert wurde oder schon fertig von der Stange gekauft wurde, auch das ist schon ein Riesen, Beitrag.
0: Bewusster Modekonsum, den wünschen sich Fashion Life Balance und ähm, alle Maßschneiderinnen und Maßschneider in Düsseldorf. Ähm, übrigens, wenn ihr euch ein bisschen bewusster mit eurer Mode auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr auch mal ähm, in die Episode gucken, die wir gemacht haben zum Thema second -Hand shops hier in Düsseldorf. Das ist auch ein Thema, was glaube ich nah bei euch liegt. Ansonsten, was schönes Neues gibt es zum Beispiel bei Philipp. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Gespräch.
6: Danke. Vielen Dank.
0: Wir testen uns gleich mal hier durch die Speisekarte bei EL&N. Vorher nochmal eine kleine Pause mit etwas Werbung. Also, wir müssen jetzt aber doch mal über diese Location hier reden. Wir haben ja, ja schon das erwähnt, dass es hier sehr viel rosane Blüten gibt. Drinnen geht, glaube ich, der Blütenzauber hart weiter. Es gibt auch
1: ähm, Neon, Neon-Schilder, die im Hintergrund leuchten. Es ist alles sehr herzlich. Da steht auch, ich war ja eben schon kurz drin, ja. und da steht All you need is love and coffee. Ja, okay. Und dann denke ich so, weil, ja, aber.
0: Also ich trinke ja keinen Kaffee. I need, I
1: don't know.
0: Kommt auf den Kaffee an. Vielleicht.
1: Und life is a sweet adventure
0: ja, das, das würde ich ja, unterschreiben. Da wäre ich dabei. Ja. Da bin ich dabei. Vor allen Dingen, wenn man hier vor dieser Kuchenauslage sitzt. Ja. Was es hier auch gibt, ist eine Schlange, zumindest bis gerade. Gab es hier eine Schlange original oh, ja. an einem ganz normalen Wochentag, mittags, naja, nachmittags. Also drin ist es knallvoll, draußen ist es auch ganz gut besetzt. Es ist wirklich krass.
1: Haben wir uns eigentlich, wir haben uns einfach hingesetzt. Wir haben niemanden gefragt. Hätten wir fragen müssen. Die. Wir haben uns einfach hingesetzt. Ja, war aber in Ordnung. Halt auch. Äh, man muss ja manchmal Sachen einfach machen. Und dann das stimmt. denken alle drumherum, das wird schon so richtig sein. So, ähm, gegenüber ist Karstadt. Dann ist hier dieser wunderbare Brunnen, über den wir im Podcast
0: auch schon sehr viel gesprochen haben, ja. äh, bei dem einige Leute im Podcast behauptet haben. Er war sehr hässlich und ich gesagt habe, der ist doch großartig und die Kinder lieben ihn. Und da drüben übrigens... Ähm, Wäscht sich, glaube ich, ein Mann schon seit längerer Zeit mit nacktem Oberkörper am Brunnen. Das mhm. finde ich auch sehr, sehr apart. Ja, die Füße auch gerade. Ja, finde ich gut. Also Sauberkeit ist auch sehr wichtig. Ähm, und wir sind hier im e L -N, N Café. Yes. Ein Name, der mit einem kaufmännischen Und protzt. Ja. Und der steht für Eat, Live and Nourish. Yes. Nicht Eat, Pray, Love, ja. Nicht Eat, Pray, Love, sondern ja. Eat, Live and Nourish. Ja, ja. ja. Auf eat, Deutsch? pray, love. Essen, leben
1: und sich ernähren. Ja. Ja. Ich mache eat, pray, love ohne pray love. <lacht> das ist auch ein guter
0: T-Shirt-Spruch. Ähm, ich, ich bin überrascht, dass ich hier bin, aber andererseits führt mich mein Beruf ja öfter mal an solche Orte und ich finde mhm. das eigentlich auch immer sehr erheitern. Aber ich würde sagen, normalerweise ist, bin ich nicht die Zielgruppe hier, würde ja. ich sagen, oder? Wenn man sich hier so umguckt auch, wie die Leute, die so da sind. Ja, ich, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich habe jedenfalls kein gesteigertes Interesse an einem Instagrammable Café ja. normalerweise. Das ist mir
1: eigentlich Wumpe. Ja, das Soll schön
0: aussehen, aber ich muss es nicht fotografieren Ja, können. das so. kann
1: ich verstehen. Mhm. Tatsächlich, äh, um an meine ähm, tatsächlich wahre Geschichte anzuknüpfen von eben, dass es 2005 noch keine Handykameras gab, als ich Abitur machte. Äh, das ist, in mir ist das auch nicht so drin. Mhm. Also Sachen, ich möchte dann halt essen und mhm. nicht, ähm, nicht fotografieren. Ja. Ich finde es aber schön ähm, zu sitzen und in einer schönen Umgebung zu sitzen. Mhm. Ich, äh... Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was hier am Nebentisch serviert wird. Oh. Das hat
0: auch einen Ombre-Effekt, ne? Ja. Unten rosa, oben grün. Sieht gut aus. Ich Schön glaube, Spaß. das ist
1: der, ähm, Rose Matcha. Ah. So weit bin ich gar nicht gekommen auf der
0: umfangreichen Karte. Wir haben auch schon festgestellt, nicht alles, was es auf der Karte gibt, gibt es tatsächlich. Das stimmt. Keine Smoothies.
1: Keine Smoothies. Was hatten wir noch?
0: Wir wollten irgendwas mit, äh, mit Ombre-Effekt wollten wir trinken, ja. irgendein, irgendein Getränk, gab es auch nicht. Nee,
1: das gab es nicht und gab es auch ein Gericht nicht? Nein, das stimmt nicht. Nee, noch bislang nicht. Nee, noch bislang noch nicht. Ähm, ja, tatsächlich finde ich, äh, find ich es irgendwie schön, ähm, umgeben zu sein von, die, also diese Blüten, ich meine, das sieht natürlich prachtvoll aus, auch dieser Rosenbogen, muss Ach ich ja, schon sagen. Ach ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und, ähm, und das, die, die Neon Signs und so. Ich ähm, bin gespannt, wie es schmeckt. Ich auch, voll. Ähm, ich bin gespannt, wie es schmeckt.
0: Total. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen was darüber sagen, was das hier eigentlich ist. Yes. Ähm, es handelt sich um ein Café, was von einer Frau namens Alexandra Miller gegründet wurde. Und ähm, zwar 2017. Und zwar auf der Website steht, Driven by her passion for healthy living. Yes. Ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt, wie gesund nachher die Dinge sind, die wir zu uns nehmen. Zumindest die umfangreiche Kuchenkarte, glaube yeah. ich, kann das nicht einlösen. Aber das macht ja nichts. Und sie wollte eine fashion-led food and drink destination with a focus on delicacies that were not only stunning, but delicious to ja. eröffnen. Also sie wollte gerne ein Café schaffen, wo es Sachen gibt, die einfach geil aussehen und auch noch gut schmecken. Und auch noch gut schmecken. Und aber fashion-led.
1: Ja, das ähm, darüber. Ähm, sie hat geleitet. ja auch experience in the world of luxury fashion. Also es ist ja... Bin ich dabei? Muss mal aufpassen, dass nicht unser Essen kommt, damit ich es nicht verpasse, zu fotografieren. <lacht> Ja, das, ist, das stresst mich voll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, ja Fashion-Led, also das bedeutet, bedeutet das im Umkehrschluss, dass, dass es dann auch hier quasi nach Trends geht? Also bedeutet das Fashion-Led-Food? Das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, was gerade quasi in ist. Also sind wir <lacht> ohne... Lass uns doch mal eine kleine
0: Speisekarte Sind drei. wir auch
1: dabei Fast-Fooding? Fast, 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 fast fooding?
0: Also Bowl, ja. Dutch Baby Pancakes, voll trendy. Ja. Omali, Croissant, Bread Butter Pudding. Gut, okay glaube ich jetzt kommt er aus London. Dann gibt es einen Haufen Eggs Benedict und ja. lauter Eier und Chakshuka und Avocado Toast. Alles super, super trendy. Dann gibt es eine Reihe von French Toast. Sehr, sehr trendy. Dann gibt es Sandwiches, Caesar Salad, Food Salad. Okay, das ist normal. Dann gibt es einen Haufen Nudeln. Da würde ich jetzt sagen Murata und Tomaten, Chicken and Mushroom, Truffle. Na gut, das ist ja. jetzt nicht so ganz normal. Buttermilk Chicken Burger. Buttermilch-Chickenburger ist jetzt auch einfach Sriracha-Mayo. Sriracha-Mayo okay. ja. Sriracha klingt jetzt ist natürlich schon, aber also jetzt, das sind so Sachen, wo ich sagen gut alles klar. Bang Bang King Prawns. Lecker. Back Common Bear. Sweet Potato Fries natürlich auch. Ne? Sweet, Sweet Potato, Potato Fries, muss, muss sein, genau. So, dann gibt's die Drinks. Das ist auch alles ziemlich so, wie man es von so einer Kaffeekarte erwartet. Kaffee Latte, Cappuccino, Flat White Americano, bla bla bla. Alles mögliche. Türkisch Coffee, French Press,
1: Aeropress. Dann, hm. Und dann gibt es aber warme Milch, mit Sachen. Ah. Also hier warme Milch mit Lotus, das sind diese das sind die Kekse, die es ah, ja, sonst diese, zum diese, Kaffee dazu ja, ja, gibt, die es auch als ähm, Brotaufstrich. Die Karamellkekse, ne? Genau Karamell und Pista Also Pistazienmilch, ich weiß nicht, wie lange ich mich noch beherrschen kann, das nicht zu bestellen. Ich verstehe nicht, wieso du das nicht schon bestellt hast. Verstehe ich auch nicht. Stimmt. Wir sind doch jetzt Ich kann testen. machen, was ich will. Genau. Ähm, ja, also Pistazie, das, das äh, damit hat okay. man nicht ja sofort. Da muss ich sagen, das
0: ist mir so noch gar nicht auf der Karte aufgefallen. Dann gibt es einen Haufen Matcha-Latte, Spice-Chai-Latte, Classic-Spanish-Latte, sehr viel Lattes. Sehr Die viel. sind auch relativ trendy, würde ich sagen. Und auch creme Brûlée Eis mit Kondensmilch. Mal, der eine Latte, schon. der hat da so einen so ein, so ein Panda-Bär. Ja, süß. Ja, und dann gibt es auch noch so Sachen. Aber ah, warte mal, drei. Das ist das mit den zwei Farben. Äh, matcha roast Eis latte oh, ja. das ist das. Aber guck mal, wenn du jetzt mal das Foto hier gegen das hältst, was da steht, ja. ne? Da fehlen schon immer die Blüten drauf. Da fehlen die Blüten drauf. Wo sind die? Die findest du auch, ne? Ja, sind nicht in Ordnung. Wo sind die Blüten? We were promised blossoms. Ja. Ja. Naja, sieht schon so aus, aber da fehlt halt einfach die Blüte oben drauf. Just saying. Wir testen gerade mal hier so ein bisschen durch. Okay. Dann gibt's Ice Drinks. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon bei What's Beef schon direkt, ne? Ja,
1: und das ist, also ich,
0: Voll. das
4: ist... Also das ist so, eine Mahlzeit. So eine,
0: genau, so ein, so ein, so ein richtiger so ein Humpen mit so einem Shake und da drauf sind dann noch so Sachen wie so Fariros oder Kekse oder irgendwelche
1: anderen Sachen. Aber auch da bin ich sofort bei Pistachio Frappe. Was, was haben ich? die Leute immer Frappy. mit den Pistazien? Ich liebe Pistazien. Ja, okay. Before it was cool. Ich, das, ich mag schon immer <lacht> Pistazien. Ich muss noch einen mmh. Nutella Martini trinken. Ja. Nutella
0: Double Espresso Milk Iced Grated Milk Chocolate. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee, ne? aber sowas würde ich auf jeden Fall mal zu mir nehmen. Smoothies haben wir festgestellt, gibt es nicht. Bubble Tea kriegen wir gleich. Bubble Tea ist natürlich auch das ein gab's Thema. Das gab nicht, Ambre
1: ne? Passion Food Cooler. Genau, das gab es nicht.
0: nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. jetzt bin ich auch da. So, und die, die Kuchenkarte, das gucken wir uns gleich nochmal ganz, ganz, ganz genau an. Sehr, sehr genau gucken wir uns das nochmal an. Hm. Also das sieht schon das sieht schon aus. Ja, ähm, also ja. es will viel, eat, live and nourish. Ja. Also es, es so ist es nicht nur essen, das sollte ich auch ernähren. Ich meine, okay. ja, Und auch noch Leben. The most delectable food and drink offering in a stunning setting. Products for a living a stylish life and a positive ethos to nourish your soul.
1: Also ist es ist ein bisschen, ähm, man, das Auge ist mit ja, äh, Aber
0: delectable food heißt auch lecker.
1: Ja. Und drink offering. Also mit anderen Worten, das ist ein
0: echt hoher Anspruch. Guck mal, jetzt wurde hier noch so ein ne? Meine Güte. Hm. Ausgetauscht.
1: Ausgetauscht. Okay.
0: Siehste, aber das muss man sagen wenn es jetzt optisch nicht überzeugt wird ist es ausgetauscht ja. das ist ja auch nicht schlecht und ich finde auch dass man hier jemanden sieht der sich in einem Brunnen wäscht das ähm, würde ich unter welchem dieser Kategorien A positive Ethos to nourish your soul ich meine ja. damit haben die wenig zu tun das ja. können die nicht beeinflussen oh ich finde doch ja. prinzipiell ja. sind wir doch dabei sind dabei wir mussten auch
1: keine Blumen sterben für diese Dekoration. Ich meine, das, das hat auch was. Ich finde schon, also ich, mehr ist mehr, ähm, finde ich, gilt ja in vielen Hinsichten. Ich kann Stoffblumen nicht ausstehen. Ja. Ja. Sorry. Ja. ich, ja. Ist so. Kann ich mich ändern. Ich verstehe. Sie erfüllen hier, finde ich, ihren Zweck. Oh, Und stimmt. ich finde, diesen, ob ich mir auch so einen großen Bogen einfach vor meine Tür stelle, dass ich immer, wenn ich reinkomme, denke... <lacht> Da
0: genau bin denkst. ich, da bin ich wieder. Ja, und jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, machst du ein Selfie unter deinem Rosenblatt. Genau, jedes Mal. Mittlerweile haben wir zwei Bubble Teas, einen Avocado Toast und ein paar rosafarbene Nudeln bekommen. So, die riechen extrem nach Trüffelöl. So, das ist der Avocado Toast. Ich sag mal so, das pochierte Eis sieht natürlich nicht ganz so schön aus wie im Original auf nee. dem Foto, aber ich meine, das ist vielleicht auch nicht zu erwarten. Nee. Das ist mir zumindest zu Hause noch nie gelungen. Die Blüten haben sie auch hier wieder weggelassen. Ich habe das Gefühl, die haben einfach zu wenig Blüten. Vielleicht gibt es einfach keine Blüten. Ja, so wenig Dafür ja. liegen da Chilis drauf, sicherheitshalber. Ja,
4: ein <lacht> bisschen und was an Farbe.
0: Das
1: ist schon schön. Es sieht sehr schön aus und diese, also die Pasta sieht wirklich, die riecht gut, aber ich bin mag ja Trüffel auch. Ne? Ich mag also, Trüffel auch, aber Trüffelöl bin ich ein bisschen, muss man, finde ich, ehrlich,
0: ein bisschen vorsichtig mit umgehen eigentlich. Ähm, was ist auf diesen Trüffeln? Äh, was ist auf dieser Pasta drauf? Erstens, die Pasta hat so einen, so einen lachsfarbenen Ton. Was ich, mhm. Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie Fleisch.
1: <lacht> Schinken.
0: genau. Und ansonsten ist da irgendwie geschredderter Parmesan drauf, mhm. sehr viel Pfeffer und Salz. Ja. Und ich würde sagen, getrocknete Tomaten, ein bisschen Petersilie und irgendwie eine nicht definierbare weiße Soße. Ja. Ich würde sagen, wir, was ähm, haben wir denn hier? Probieren wir doch mal einfach hier. Probieren wir doch Wir ja, probieren mal. Probieren wir mal. So. Hm. Hm. Mhm. 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 <lacht> Nicht so einfach. Komm mal hier. Wow. Du hast es geschafft, sie aufzurollen. Ja. Das sieht leider aus wie, ein, wie etwas, was man... Guck oh, mal, da kommt noch was.
4: Uh, yes. Ja,
0: ist so. Okay. Danke. Danke. Okay. Aha, Sehr gut. da sind die Blüten. Die Blüten, die Bang Bang Prawns und der Camembert, der gebadet, der gebadet ist in Fett. So, Achtung, jetzt Nudeln.
4: Aha, nudeln,
1: Nudeln. Das ist aber viel. Kalt. Kalt. Kalt,
0: ne? Ein bisschen kühl für diesen herbstlichen Septembertag. Ja, <lacht> tja, schade.
1: Und auch, also naja. Wie picky soll ich jetzt sein?
0: Ist es delectable? Das ist der Anspruch. Mm -mm. Ne ne. Also diese. Das ist auch gar nicht Tomaten gesalzen. sind leider hm. verbrannt.
1: Teilweise. Ist das gar nicht gesalz? Hm. Nicht gesalzen? So habe ich das gerade gesagt. Nee, mm. Finde ich nicht. Könnte gesalzer sein. Ich finde das ein bisschen lasch. Ja. Lasch. Und. Da also es auch kein Salz auf dem Tisch, ne? Kalt. Ne? Nee. Na, den Es ist, ne?
0: ist recht kühl. Ja. Okay. Ich erstmal hier von diesen Bang Bang Prawns. Das machst du? Bang Bang Prawns. Ist ein bisschen wärmer. Hm. <lacht> Interessant. Ich probiere auch eine. Knusprig. Bisschen knusprig. Also der Gedanke ist ja wohl, die sind ja irgendwie durch so Stärke gezogen oder so ein Backteig. Und dann sind die noch in einer, ich würde sagen, Mayonnaise gewendet. Mhm.
4: Recht durch.
0: Nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Ich esse noch eine, um sicher zu gehen. <lacht>
0: sicher, sicher. Da. <Ja. lacht> Tja, und das mit den Blüten, Papri. das ist jetzt natürlich nicht mehr so repräsentativ, wie es mal aussah. Naja, doch. <lacht> ich habe immer in die Blüte richtig rumgedreht. Hier ist auch so eine Blüte drauf, ne? So Blüten, das ist hier der Shit. Was ist, was ist drin in diesem Kamera? Was ist das Schwarze? Äh, stand da was? Äh, äh, nee, da stand nichts. Warte, das kann ich richtig. Das kann nicht richtig sein, so. Warte, warte. Was steht denn hier? Baked Camembert Cheese Time, Truffle Honey in Focata-Fotos. Truffle Honey.
1: Ich probiere jetzt mal das avocado Toast.
0: Was ist das? Auch kalt. Richtig kalt.
4: Das ist eiskalt.
0: Die große Kunst scheint darin zu bestehen, einen noch flüssigen Camembert zu servieren, der aber trotzdem eiskalt ist. noch lauwarm. Abgefahren.
6: So, das, das, was uns auch hier ein. als
0: Focaccia-Croutons beschrieben wurde, sind ähm, Scheiben vom Baguette, knallhart, geröstet, mit, gesprenkelt mit Pesto.
1: Knusprig.
0: Man soll hier reingehen damit so. Ja. Ich gebe dir auch gleich schon Brot hier. Danke. Aha. Aha, irgendwas oh schmeckt hier auch nach Rose. Hm. Ich meine, es ist geschmolzter Käse, was kann gehen? Und sehr viel Honig.
1: Sehr viel Fett. Aber es ist wirklich kalt.
0: Irgendwie schon. Also, Ein das, das finde ich bei diesen. Man kommt, dass du wärmer wirst, aber. Nicht bei Was wie bei Geothermie. Weil tiefer du gräbst, du besser kannst du dein Haus behalten. Ich verstehe. Mhm. Und weißt du, was mich sehr interessieren würde? Was davon ist so Bio? Haben Sie mhm. Bio-Eier? Weil ich finde, wenn sie schon sagen, sie wollen auch ähm, irgendwie, weiß ich nicht, mental eine tolle Erfahrung und so, das würde für mich schon dazu gehören.
1: Ja. <lacht> Vielleicht könnte man das mal jemanden fragen. Mhm. Jetzt ist schon wieder eine Schlange hier. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Also die Schlange reißt Fax. nicht ab. Doch, sie war zwischendurch mal weg.
0: Ja. Aber jetzt ist sie wieder da. Also es sieht nicht ganz so schön aus wie auf dem Foto in der Karte, aber es sieht schon ganz okay ansprechend aus. Aber qualitativ fällt es, schmeckt nach nichts, ne? Die Pasta schmeckt nicht ich nach Ich finde nix. tatsächlich, dass sie nach nichts schmeckt. Nach fast nichts. Nach fast nichts, ja. Und das Merkwürdige ist daran, dass sie gerochen hat wie ein Trüffelschwein ja. auf Weihnachtsurlaub. <lacht> Trüffelöl.
1: Wie süß ein Trüffelschwein auf Weihnachten,
0: Trüffelöl verfliegt immer einfach. Mm. Also diese bang bang Crans sind schon irgendwie noch am geilsten.
4: Ja und, 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 der, der, und der
1: Käse gewinnt. Und Käse okay. Also Käse hat gewinnt an, wie du schon sagst,
4: einfach je, weil es Käse ist.
1: Je tiefer man reingeht, desto ah!
0: <lacht> die sogenannten Focaccia <lacht> schon boxen. Mann, Mann, Mann. <lacht> Eignen sich auch als Waffe. Yeah. Wenn man jemandem mal so richtig, richtig wehtun will. Ah. Ja. Da unten ist der Käse heiß, stimmt. Da ist der Käse heiß. Und jetzt haben wir noch eine Runde Kuchen bestellt. Oh ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal Kuchen und ein extrem süß aussehendes Getränk namens, was ist das nochmal? Nutella Martini. Nutella Espresso Martini. Aber ein Mocktail, wo kein Alkohol drin ist, sondern Nutella Espresso und Milch wahrscheinlich irgendwie. Warte. Hm? Ja, schmeckt so wie, wenn man Kakao und ein Espresso mischt. Aber mit Emphase auf dem Kakao und dem Zucker. Ja. Schmeckt gut? ist gut. Nicht Kaffeetrinker wie mich, extrem gut geeignet. Und ja, jetzt müssen wir mal, ich fange ja an gerne mit dem, was am bombastischsten aussieht. Und mhm. das ist aus meiner Sicht nicht dieser gigantische Ganache-Chocolate-Cake <lacht> und nicht dieser gigantische Honigkuchen, den du bestellt hast. Sondern dieses Ding, was aussehen soll wie eine riesige Himbeere... Was gefüllt ist mit einem, ja, einer Himbeermarmelade offensichtlich. Und da drumherum ist irgendwie eine weiße Creme, vielleicht Joghurt. Und außenrum ist noch eine wahnsinnig pinke Glasur. Und das Ganze ist in der Form einer Himbeere. Ja. Hm. Also, wieder einmal stellt sich raus, dass diese komischen pinken Glasuren einfach irgendwie nicht so das Wahre sind. Die schmecken halt meistens einfach nur künstlich. Hm. Aber auch diese Joghurtcreme hier.
1: Ja, ich bin. Ähm, nee. Ich habe sie ja auch gerade so probiert. Weird, ne? Ja, ist also ich ganz bin kein Fan. Es ist, es ist komische Konsistenz, was ja. ja nicht per se immer schlecht ist, aber irgendwie das, das macht auf
0: mich den Eindruck, als sei da irgendwie mit der Gelatine oder dem Agar-Agar oder was auch immer irgendwas Schiefgelaufen. Nicht so richtig, bisschen, ja. Es ist nicht so cremig wie es, es sein soll. Es ist irgendwie. ja auch ein
1: Cheesecake.
0: Naja, gibt es auch naja. Cheesecake. zum Beispiel? Ja.
1: Das hier, was du hier bestellt hast. Mhm. Was heißt, wie heißt das nochmal? Es ist ein San Sebastian. Cake, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ich werde jetzt mal hier die Brombeere essen. <lacht> hm,
0: es ist nicht mehr so richtig Brombeerzeit. Aber warte mal, ich muss mal eben hier nachschlagen. Baked caramelized vanilla cheesecake with raspberry sauce and fresh berries. Okay, also gebacken, karamellisiert. Und hier kommt noch eine Espresso für dich. Mein Espresso. Sehr schön. Vielen Dank. Ich meine, man könnte jetzt einfach auch mal nur den Espresso nehmen und überlegen, ob der einem schmeckt, ne?
1: Ja. Also also, der, ja. Um nochmal kurz ja. auf diesen gebackenen ja, 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 ja.
0: Cheesecake zurückzukommen. Ich bin ja ein super großer Cheesecake-Fan und ich meine nicht American Cheesecake, sondern ich meine gebackenen Cheesecake. Und das ist schon gut. Ja, Kann den man schon ich, essen. Auch. Ja, ich, auch. Äh, ich auch. Und die Himbeersoße dazu finde ich auch sehr
1: gut. Ich hatte den ersten, ähm, den ersten Löffel davon, habe ich, glaube ich, einfach nur sehr viel Rand abbekommen. Mhm. Und der... War nicht schon deins. Den Westen schmeckt es auch.
0: Welches ist denn dein Favorit sonst?
1: Mein Favorit ist der Honigkuchen.
4: Mm.
1: Und zwar nicht, weil ich unbedingt will, sondern weil er, also weil ich mir das schon gedacht habe, sondern weil er wirklich, ich finde, der schmeckt sehr gut. Mm. Und Red Velvet ist einfach, ich meine, das ist ja lange kein Geheimtipp mehr und kein, ähm, ne, also ist ja ein sehr, Nein. das sieht aber auch gut aus. Das ist French Toast. Mm. Mhm. Wow. Aber bin wow. ich auch mal
0: gespannt, wie das ankommt hier drüben. Ja.
1: Ähm, Red, Red, Velvet also Red, Velvet Red Velvet ist, finde ich, einfach, äh, ja, ist, gut gemacht. Okay. ist gut gemacht. Kann man machen. Ist mir vielleicht ein Touch süß.
0: Ja. Muss ich sagen. Verstehe. Und der Honigkuchen, finde ich aber wirklich gut, weil die Creme nämlich recht erfrischend ist. Mhm. Ich lache mir ja an dass wenn das die gleiche Creme
4: ist. Und ich bin
0: ja nicht so ein Honigfan, aber das ist schon ein guter Kuchen. Mhm. Also ich mag den auch wirklich gerne. Dagegen ist dieser Schokoladenkuchen Sehr in seinem Bombast fast schon langweilig.
4: Mhm.
0: Mhm. da finde ich auch, die Ganache ist natürlich super, aber der Kuchen
1: an sich ist ein bisschen trocken. Das ist ein bisschen trocken? Ein bisschen, ne? Habe ich mhm. auch gerade gedacht. Ja. Darum esse ich jetzt nur den Rand. <lacht> okay. Ohne Kuchen. Mhm.
0: Verstehe. Uiuiui. So, Tosja. Und mhm. jetzt kommt aber die entscheidende Frage. In dieser modernen Zeit, wo es um Instagrammability geht, stellen wir ganz einfach mal die Frage, wie ist das denn jetzt hier mit preis leistungs
1: Das war nicht darauf bezogen, aber der Espresso ist ähm, ballert, möchte ich sagen. Muss <lacht> <Ja? Geil. lacht> Also, ein Avocado-Tuss für 11
0: Euro, hm. ein äh, gebackener Karmenbär für 7 Euro, Trüffelnudeln für 14 Euro. Also da haben wir schon festgestellt, die Trüffelnudeln waren echt nicht unser Ding und 14 Euro ist für ja. diesen Teller einfach ja. echt überzogen, weil so viel lag da nicht drauf. Ne? Mhm. Da war ja nicht viel dran. <lacht> so Und ich finde, ein Avocado-Tuss für 11 Euro kann man machen, aber dann muss das wirklich ein geiler Avocado-Tuss ja. sein. Den könnte man auch für neun verkaufen aus meiner ja. Sicht. Aber ja, ja, Finde ich auch. So, jetzt kommt aber der absolute Kicker. Jedes einzelne Stück Kuchen, was du hier ist, kostet 7,50 Euro. Der Cheesecake kostet 7 Euro. Mhm. Und ich glaube, der Raspberry Cheesecake, der uns überhaupt nicht geschmeckt hat, kostet auch 7 Euro. Aber die großen Stücke Kuchen kosten alle 7,50 Euro. Was finde ich zu viel? Ja, das finde auch ich zu viel. Da sind wir in einem Territorium von 5 Euro für eine Zimtschnecke. Das ist, ist, ist es aber ja. das ist es nicht mit. Ja, das finde ich auch. Das so. finde ich auch. Und jetzt ist die Frage: Was kostet das, was ich nirgendwo sonst kriege, nämlich den Nutella Martini 6,50 Euro. Ist auch zu viel. Wenn man bedenkt, dass hier kein Alkohol drin ist. Es ist kein echter Cocktail. Es handelt sich um eine aufgeschäumte Milch mit Geschmack. Es ist eigentlich ein glorifizierter Kakao und es ist nicht mal besonders viel, weil er in einem Martini-Glas kommt. Ja. Und das ist
1: der Martini da dran, ne? Es ist, noch, also es ist es doch ist kein ist Martini-Glas. Martini mm. Sind die nicht so? Ich glaube, es gibt so und so. Einen, es ist also. eher ein champagner ne? Du hast recht.
0: Aber ehrlich gesagt, das möchte ich auch nicht in einem Martini-Glas trinken müssen. Jedenfalls nicht in Klamotten, die ich nochmal anziehen möchte. Ja, das stimmt. Das ist zu brutal. Halt. Stimmt, Martini, das muss man immer sehr elegant trinken. Mhm. Aber sonst hat man Angst. Man darf auch nicht so viel im Glas sein, sonst ja. schüttet man es sich komplett über die Hose. Und bei einem Martini ist das nicht so schlimm, der hat ja keine Farbe. Aber diese braune Soße,
1: ja. das geht schief.
0: Also <lacht> die Frage ist ja halt jetzt, nehmen wir mal an, es ist ein ganz normaler Donnerstag und äh, du überlegst dir mit einer guten Freundin oder deiner Mutter oder wem auch immer, oder einem jungen Mann, der dir gefällt, ähm, einen Kaffee trinken zu gehen.
1: Würdest du dann hierher kommen? Nein. Weil? Ähm, aus verschiedenen Gründen. Soll ich die, die alle auseinandernehmen? In Kürze. Okay. Also ich würde einfach, glaube ich, nicht hierher kommen. Ein, also von, von meiner Ursprungsidee. Und ich finde, es, ähm, ich finde es nicht sehr gemütlich. Ich finde es ehrlich gesagt nicht sehr gemütlich. Und mm. ich finde ähm, das, was ich ähm, hier bekomme bekomme ich, glaube ich, woanders in einer für mich persönlich netteren Atmosphäre, die mir mehr entspricht in einer vielleicht etwas höheren Qualität. So möchte ich sagen.
0: Diese Plops kommen hm. übrigens von den Bubbles aus dem Bubble Tea, die ich durch meinen Stolbenhof sauge. Ich wusste ja schon immer, dass ich Bubble Tea geil finde. Ich habe ja noch nie einen getrunken. Hm? Und es hat sich bestätigt. Wegen, der Bubbles, ne? wegen der Bubbles, ne? Das ist, das ist einfach, so einfach die Bubbles, ja. Also um, deswegen ja.
1: würde ich also tatsächlich...
0: Nee. Also ich finde ja schon, hier auf der Straße zu sitzen, ich finde an diesem, an diesem Ende von der Schadowstraße sitze ich einfach gerne, weil hier einfach super viel los ist. Das finde ich schon cool. Also gemütlich okay, sind halt kleine Tische und Kaffeehausstühle und so, so richtig mega gemütlich ist es nicht. Aber ich finde schon, so der Ort ist schon cool. Mhm. Eigentlich. Mhm. Ich würde nicht gerne so drin sitzen wollen, glaube ich. Das wäre mir zu sehr auf die Zwölf und ich hätte das ganze Zeit das Gefühl, ich müsste irgendwie an der Stange tanzen. Und die Frage ist ja auch, würde man fürs Essen kommen? Also ich glaube, für so einen Kuchen, wenn ich mal ganz splurgy unterwegs bin und denke, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich hingehen soll und ich weiß, der Kuchen schmeckt, ja. dann würde ich sagen, na gut, dann geben wir halt die 7,50 Euro aus. Aber es ist schon, also finde
1: ich finanziell schon, schlägt schon ein bisschen rein, ne? Ja, das meine ich. Ich bin ja bereit, ähm, wie wir aus verschiedenen Gesprächen wissen, dass ich, äh, ich bin bereit, ja. auch 7,50 Euro für ein Stück Kuchen zu bezahlen, aber nicht für, also tatsächlich nicht für den. Okay. Das möchte ich das so sagen. Argument. Okay, unser Fazit, es ist nicht unsers, Nein. Es ist nicht, dass es nicht
0: irgendeine Berechtigung hätte, aber man muss nicht zu ILN gehen. Man kann. Man kann. Wenn man aber dann in der Schlange steht, hat man selber Schuld. Und wir sollten auch nicht unerwähnt lassen, dass das natürlich nicht die einzige Location auf der Welt ist, bei der man Instagrammable geile Sachen findet. Ähm,
1: warst du mal bei Cloud Kitchen? Ich war mal bei Cloud Kitchen. Und? Auch nicht so deins. Auch nicht so meins, aber okay. vielleicht sehe da gerade ein Muster. Ja, <lacht> auch nicht so Aber meins. weißt du, wo es sehr Instagram ist und wie ich finde auch wirklich qualitativ gut? Birdies. Also bei Birdies bin ich, ich möchte fast sagen, Stammgästin hm. äh, aus äh, Tradition. Ich habe da ja früher um die Ecke gewohnt und ja. habe auf der Bajelstraße habe ich äh, den einen oder anderen äh, Tag verbracht. <lacht> und das ist mein Go-To tatsächlich äh, mehrmals die ja. Woche oder im Monat. Schlimm. Vor allem da hinten in Pempleford. Also das, ja, ja, ja. ja.
4: Ja, voll das gut. Sind,
1: ist für mich aber tatsächlich auch noch mal was anderes. Also das ist, sind für mich zwei ja. Welten. Ja.
0: Wo ich gerne mal hingehen würde, ist das Boardeli auf der Karlstraße. Da mhm. war vorher was anderes drin, was ehrlich gesagt unerträglich war. Und miserabler Service und dann mhm. auch nicht so gut. Mhm. Auch relativ Instagrammable, aber einfach nicht so gut. Und ich, bin sehr, ich muss da eigentlich wirklich mal hingehen, ja. weil ich, das finde ich wirklich sehr interessant.
1: Da ist das ähm, Richtung Woringer Platz, ne? Ja. Da. ja genau. da bin ich da. Das also stimmt, da war vorher
0: was äh, anderes drin. Wenn du von der kommst und Richtung Woringer Platz gehst, ja. Slash, wenn du an der Stadtbibliothek bist, da so ja. in der Ecke. Ja. Mhm, genau. Ähm, was ich auch sehr spannend fand äh, beim Cuomo, oben im Rheinturm drin, ja. ist jetzt kein Café, sondern full-on Restaurant und so, aber das ist natürlich auch mega Instagrammable und die sind, hat mir ein Freund verraten, äh, so drauf, dass sie ähm, Bescheid sagen, bevor ein Effekt wie zum Beispiel Trockeneis oder irgendwas, was so dampft oder irgendwelche Effekte macht, zum Einsatz kommt, dann sagen sie dir Bescheid, ob du es filmen möchtest. Ich verstehe. Abgefahren, oder? Ja, aber zeitgemäß. Ja, voll. Also krass, genau. ja. Aber die denken das mit. Ja, ja, das, das ist sehr spannend. Und da ja. gibt es, glaube ich, viele, die das so machen. Ja. so Aber ja, prinzipiell, ich glaube, da sind wir uns einig. Es muss gut aussehen, es muss aber auch dann entsprechend schmecken. Ja. Also put your money where your mouth is, bitches. Yes. Was war der Reinpegel für diese Woche? Ich hoffe, wir haben alles geliefert, was wir versprochen haben. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun an rheinpegel-post.de. Ich habe eine sehr interessante Zuschrift übrigens bekommen, die ich nächste Woche mal teilen werde. Da geht es um eine Straße, in der eigentlich eine 30 zone vor einer schule ist die aber irgendwie komplett absurd gestaltet ist, sodass es überhaupt nicht funktioniert. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Danke für diese Info. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben an 016 und ihr findet uns auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram. Ich heiße dort jeweils Helene Pawlitzki. Wo kann man dich denn am besten erreichen, wenn man dir sagen möchte, wie
1: großartig du moderiert hast, Tosja? Auch bei Instagram, Ja, glaube ich. Und wie heißt du da? Tosja Kormann. Ja, guck mal, mit C und einem N. Mit C und einem N.
0: Muss man immer dazu sagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss, tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.